0: Ich kenne dich, was du warst, was du noch sein wirst. Du wirst ihm in die Tiefe folgen. Die dunklen Wasser werden in seinem Gefolge fließen. Mit vielen Augen werden sie wieder sehen. Sie werden trinken und emporgehoben werden. Tiefer, tiefer werden seine Wurzeln reichen. Unsere Umarmung willkommen heißen. Ihre Träume singen unter der Oberfläche. Unsere Träume, unser Lied. Ähm, ja, es ist, es ist Zotti, ne? Das, das ist, 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 ist das Relat- aus dem Ja, relativ sicher ist das Zotti. Ähm, es kommt aus der Dings aus der Kampagne, genau. Mm, genau, ja. Und ähm, ich dachte, also ich war mir immer, also als man das erste Mal das gespielt hat, da war ich mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt einfach so, wie soll man sagen, so ein bisschen äh, typisch alte götter sein sollen, weil es ja diese Zeitreise gedüllt da hat man halt vielleicht irgendwas zu sich zusammengegangen. Und ich glaube, auch ein Großteil ist das. Also ein Großteil ist nicht ja. so spezifisch, wie man das vielleicht bei anderen Zitaten hatte. Aber alle Sachen, die von der sogenannten wissenden Präsenz, heißt es glaube ich auf Deutsch, ähm, ja. kommen, ich glaube, die sind spezifisch. Also die meinen etwas. Ja, und die waren
1: auch neu vor allem. Das sind ja. die, die nicht in der, in der Beta ähm, schon da waren, tatsächlich.
0: Ähm, weil, äh, also im Wesentlichen hat es was mit dem Raid zu tun, ähm, weil m- also am Ende des Raids, nachdem gef besiegt äh, worden ist, ähm, ist ja Eridikon und die anderen beiden frei. Und Eridikon, okay. der zieht sich ja zurück unter die Erde. Und Jetzt gibt es hier diesen äh, schönen Satz, du wirst ihm in die Tiefe folgen. Das können wir direkt auf Eredikon besiegen. Aber es wird noch härter, weil die dunklen Wasser werden in seinem Gefolge fließen. Ähm, also hier wird übersetzt, dark waters will flow in his wake. Ist ein bisschen schwierig, mhm. das auf Deutsch zu übersetzen. Aber äh, die Wasser sind ja in Dragonflight auch sehr allgegenwärtig. Da geht es ja darum, was trinken denn die äh, Drachen da so?
1: Und in was liegen die Eier, ne?
0: Genau. Und ich glaube, die Urinkarnationen, die haben, also du, jetzt Frage an dich, ich, ich stelle es mal offen. Denkst du, die Urinkarnationen haben ein Problem, das Wasser, also dieses Wasser, wie auch immer das jetzt, was das genau ist, zu trinken oder darin ihre Eier zu legen?
1: Wie meinst du ein Problem? Naja, also, dass sie das, ist das ist nicht wollen, oder? dass das sie Nicht wollen, nicht wollen, okay. Ja. Ähm, ja, klar, ne, sie wollen äh, den kompletten, das ist ja das, den kompletten titanischen Einfluss, das ist ja auch das, was ihr Korn im Cinematic sagt. Alle, die uns verraten haben und den Titanen folgen, äh, kriegen unseren Zorn. Mhm. Und ich denke, die lehnen alles ab. Das sind, wenn, wenn so richtig krasse, ne, also, Aber was? Ähm, genau,
0: aber äh, ich meine nicht das Titanen äh, veränderte Wasser, ich meine das Wasser an und für sich. Also das ohne titanischen Ach so, Einfluss.
1: Das ohne, achso, ich dachte, du meinst jetzt, äh, nee, nee, das nee, was, ob nee. Ob sie das Wasser meiden. Ja, das, was du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast, hat mich direkt an Neptulon erinnert. Um, the, the, the dark water will flow, um, ne? Das Stimmt. könnte auch sehr gut Neptulon sein, der sie steuert oder ihnen folgt. Weil wow. wir haben natürlich nur so einen Frosttypi drachen Du hast ich immer noch von ausgehe, dass der der krassere ist.
0: Das, da, Du bläst mich gerade komplett weg, weil es gibt ja den Fünf-Mann-Dungeon... <lacht> mit Neptulon äh, aus Cataclysm und dort äh, beschwert sich Neptulon, dass die Wasser verunreinigt sind. Was ist, wenn der nicht Wasser meinte? Also nicht den Ozean?
1: Ja, ja, das ist ja auch die Quest in, äh, das ist ja nicht so der Dungeon, sondern du questest ja auch da in dem Vashir, in dem letzten Gebiet, wo du dieses große Dingsbums reinigst. Ne, von den von ja. den, äh, Orks und sowas. Da kommt ja auch ähm, das vor mit der, mit dem Wasser verunreinigt.
0: Ja, und man ist in diesem äh, urzeitlichen Wesen, was ultra alt ja. ist. Ähm, ultra, ultra, ja. Ähm, das ist ja mehr oder weniger, war das nicht so eine Art Sch- nee, nicht Schnecke, das Man kann es gar nicht richtig zuordnen. Es gibt auf jeden Fall so einen großen Panzer. Und man könnte überlegen, ob das Ding so alt ist wie die alten Götter. Also ob das schon zu dieser Zeit existiert hat.
1: Könnte man. Man kann vor allem überlegen, ob es so alt ist wie die Urprotodrachen. Ja. Ob es es, äh, einen elementaren Ursprung hat.
0: Kennst du... Jetzt gehe ich auch wieder auf was hinaus. Sehr wilde Verbindung, vielleicht auch völlig brüchig und völliger Quatsch. In Warcraft 3, Frozen Throne, glaube ich, gibt es diese. Ähm, ist man in Azul Nerub mit ähm, mit Anubarak unterwegs und mit Arthas. Ja. Und äh, da trifft man auf eine Kreatur, die heißt äh, der Vergessene. Ja. Und damals hat man überlegt, ist das ein alter Gott und so weiter. Heutzutage geht man davon aus, das ist kein alter Gott, sondern irgendein, vielleicht ein Cetraxi. Aber ich fand ja, genau. immer, dass die, 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 die Erscheinungsform hat mich immer an, diesen, an dieses Wesen auch aus Waschia erinnert. Nur halt ohne Panzer, wenn mhm. man so will.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, Ja, könnte natürlich. Ne? Also da könnten wir viele Verbindungen auf jeden Fall zuziehen. Ja. Könnten ich meine, wir hatten ja sowieso ähm, im letzten Low Walker. By the way, Entschuldigung, ähm, dass jetzt erst der Low Walker kommt. Wir hatten eine Folge, die hat nicht ganz funktioniert, haben wir auch überall äh, geteilt. Ähm, da hatten wir darüber gesprochen, von wegen den Elementen und den Einfluss von den Elementen auf die Urprotodrachen. Ja. Von daher könnte es mit Neptulon, bin ich mir sogar ziemlich sicher, also ich, ich, es wäre krass, wenn nichts mit den Elementen kommt. Also, ja, auf jeden Fall. Das wäre krass. Und Neptulon ist der Einzige, wo wir wirklich jetzt so sagen könnten, den hatten wir noch nicht. Ähm, würde genau in Blizzards ähm, System gerade passen. Von wegen, ja, ne, wir bringen Back to Basics, Back to äh, Azeroth und so weiter. Ja. Und Neptulon ist halt einfach nicht da. Von daher ist das cool. Jetzt die Verunreinigung, das kann natürlich eins sein. Was ist, wenn Neptulon die Verunreinigung meinte, das ist der titanische Einfluss?
0: Oh, Weil er, ja. das
1: Wasser von Thür's Hold, was ja ins Lebensbecken und so fließt, fließt ja dann irgendwann in den Ozean nieder, mhm. wenn er das als Verunreinigung sieht.
0: Hm, auch gut, Weil vielleicht
1: ist er als ich meine, er ist sowieso ja auch gegen die Titanen. <lacht> ne? Ja, ja, also ja,
0: alle, ähm, alle Elementarlords waren ja irgendwann auf der Seite der alten Götter, ja, ja genau. äh, zwar gezwungenermaßen.
1: Ja, so, aber, der, aber der Feind, der von meinem Feind ist mein Freund, weil, ich meine, die wurden eingesperrt, ne?
0: Ja, es ist halt kompliziert, also das Ding ist halt, die wurden ja, also am Anfang haben die alten Götter ja gegen die Elementarlords gekämpft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Und dann haben die unter, also die haben den Krieg verloren und dann haben die gesagt, ja gut, ähm, wir wollen nicht, wir genau, wir wollen nicht vernichtet werden, wir helfen euch einfach. Und dann waren die Verbündete. Ja. Und da ja, ist genau. die äh, Titan Hüter dann die alten Götter besiegten und auch die Elementarlords hat man sich dazu entschieden, sich nicht mit den Elementarlords zu verbünden. Das hätte ja auch passieren können, ne? Tier und Odin und so weiter hätten ja auch sagen können, ja gut, dann sind wir jetzt genauso Verbündete wie die alten Götter und die Elementarlords. Das ja, war. aber... Wir
1: hatten ja darüber gesprochen, so von wegen, ne? Die Elementare, ob mit Chaos, dann hast du nicht sowas, ne? Aber ja. im... Äh, in welchem Buch? Shit. Aber im Buch... Es wird ja sogar geschrieben, warum die sich nicht mit den Elementarlords verbünden, weil sie zu viel Chaos sind.
0: Hm. Die chaotische ja, ja. Natur der Elemente, ja.
1: Ja genau, ne? Also ja, wir haben es wieder. Die Elemente sind Chaos. Ja, es könnte ich sein, das dass die Elemente
0: gehört. Chaos sind, ja. True. <lacht> ähm, also ich, ich finde das gar nicht für so abwegig. Vor allem, weil wir wenig Chaos haben im Warcraft-Universum. Ja. Ne? Also wenn du weil wenn du was rauskürzt aus der Gleichung dann bleibt wenig über. Also wir haben noch die Teufelsmagie, das stimmt, ähm, aber ansonsten ist da nicht viel.
1: Ja. Ne und wie heißt, Von dann, von dann finde ich das passend, dass die Verunreinigung, die der der Einfluss der könnte natürlich der Einfluss der Lehre von Yogi sein. Die Verunreinigung kann natürlich auch gemeint sein, weil ne, die kosmischen Mächte kämpfen ja gegeneinander. So und wird's ja,
0: also, nicht mehr. Genau, das ist ja die Lesart in Cataclysm. Ne? Also in ja. Cataclysm ist es ja so, dass die Nager da ihr Zeug machen in Vashir und dass man Neptulon quasi hilft, äh, sich gegenüber den Nagern äh, zu behaupten. Das ist ja. so grob zusammengefasst, was da tatsächlich passiert. Ist jetzt quasi eine Umdeutung von uns, dass das halt was anderes gemeint sein könnte. Auf jeden ja, Fall. Ja, genau, genau, genau. Ähm, aber nochmal zurück auf das Wasser, äh, beziehungsweise, dass die Urinkarnationen vielleicht das Wasser nicht ablehnen. Ne? Also sie was die Urinkarnationen nicht mögen, ist der titanische Einfluss, da sind wir uns sicher. Mhm. Aber ob die ein Problem mit dem Wasser an und für sich mhm. haben, nicht. ich ähm, nee, glaube ich auch nicht. Weil, also jetzt ich möchte ein bisschen auf Galakrond jetzt hinaus, aber nur ein bisschen, weil... Galakrond hat sich ja wahrscheinlich auch in diesem Wasser da niedergelassen und durch Jokzerons Einfluss wurde Galakrond so, wie er wurde. Jetzt folgende Idee von mir. Ähm, Die Urinkarnation, insbesondere Ritikron, lässt sich jetzt auch in den Tiefen nieder, ins Wasser, weil er denkt, das ist halt so sein Ding so, das machen Drachen, da chillen die halt, wenn die chillen wollen, keine Ahnung. Was er nicht weiß ist, In dem Wasser ist bereits der Einfluss der alten Götter. Und dadurch wird Eretikon zu so einer Art Galakron 2.0.
1: Ja, das das habe ich auch schon gedacht, ob ob, ob die Verbisseten versuchen, die Drachen in die Leere zu packen. Aber ich glaube, das wäre zu einfach. Ähm, Gerade Erd, Eretikon, wir haben ja dann Aka Todespflege. Ist ja der zweite dann quasi. Mhm. äh, Mit Erdeinfluss und so. Aber... Ich es auch, äh, ein bisschen kam ich so von dem Gedankengang dahin, weil ja die Lehre sozusagen Razagev eingesperrt hat. Ähm, oder sie ja in einer Art leeren eventuell war, je nachdem, wie man das jetzt interpretieren möchte aus dem aus dem Cinematics. Oh, ja, Und, ja.
0: Da, ich habe das auch aufgeschrieben. Ich habe hier so eine seit, seit einiger Zeit, habe ich so einen Notizzettel hier. In dem schreibe ich immer so Punkte nieder, wo ich denke, da müssen wir nochmal irgendwann im Podcast zum Beispiel ja, ja. Und Da steht auch dieses Gefängnis drauf.
1: Ja, das habe ich mir auch schon so gedacht, dieses Gefängnis könnte halt, boah, hat es den Einfluss gewährt, hat dann über dieses Gefängnis leere Sch- Schattenhammer-Clan dann vielleicht die Primalisten gegründet, ich meine, viele Boygroups haben sich mal umbenannt, warum nicht auch der Schattenhammer-Cult zu Primalisten? ähm, kann gut sein. Ich meine, wer weiß, wer hinter Korop Grim totem steckt. Vielleicht Cho'Gall. Ja. Hat man schon länger nicht mehr. Ähm, von dem, wie gesagt, kann es sein, dass natürlich so der leeren einfluss dann darüber geht und da wieder Erde. Ähm, wir erfahren ja auch selber, dass Deathwing selbst, also Netarion selbst, die drei anderen im Gewölbe der Inkarnation eingebuddelt hat oder eingesperrt hat. Da haben wir dann auch wieder diesen Zug. Ähm, er hatte da ja definitiv schon den Einfluss der Lehre. Das wissen wir, safe. Ja, und das kann dann natürlich sein, dass ähm, er die Drachen auch dort extra vielleicht unbewusst gesteuert ähm, so verankert hat, dass die Lehre mit ihnen kommunizieren konnte. Mhm. Und generell muss ich sagen, kommen wir gleich mit Sicherheit auch drauf, Ysera, Traum, gewisse Geflüstereien und so. Wir haben die Lehre da, aber irgendwie versucht Blizzard für mich gerade so, so diesen Wink mit dem Zaunfall. Aber als Finte.
0: Könnte eine Finte sein. Ähm, ja, ich... jetzt, aber mir ist halt was passiert und ich habe dir das dann direkt geschickt. Ja. Äh, ich habe die Word-Quest gemacht, die ähm, den Ebene von Nara ist mit dem ähm, äh, Pet Battle. Es gibt zwei Pet Battle-Quests, glaube ich, dort, und die eine ist in der Nähe vom smart Traum, von dem Eingang dazu. Und ich habe die halt so gemacht und ähm, ich habe die verbunden mit dem Erfolg gemacht, hier Family irgendwas, ne wo du mit jeder Haustierfamilie einmal den Kampf machen musst. Und deswegen war ich da lange, länger als man normalerweise dort wäre. Und dann war ich bei meiner vierten Familie oder so am Gange und auf einmal kriege ich eine Flüsterei. Also auf einmal flüstert mir ein Tentakel, weil ähm, der das das genaue, das genaue Wortlaut ist, schleichendes Tentakel. So heißt der Mob. So, und der flüstert mir Folgendes zu. Alles, was ihr kennt, wird verschwinden. Und ich so, hä? <lacht>
1: ja, das ist schon mega.
0: Ja, das, also das war sehr unerwartet. Und dann habe ich nochmal geschaut, okay, haben wir noch andere Flüstereien, die irgendwas mit dem Traum zu tun haben? Und da äh, kommt der zweite Teil, den ich äh, vorgelesen hatte. mit den, Mit vielen Augen werden sie wieder sehen. Das ist so wieder so ein typisches, okay, die alten Götter oder irgendwas, der Einfluss kommt zurück. Ich glaube, das ist relativ einfach zu deuten, aber der, der Rest wird ein bisschen schwieriger. Sie werden trinken und emporgehoben werden. Das klingt für mich jetzt wieder nach den Urinkarnationen. Die trinken das Wasser und dann passiert was mit denen. Ähm, es könnten aber auch die ähm, Drachenaspekte gemeint sein. Die Tür kommt ja. zurück und die Drachenaspekte trinken wieder das Titanwasser und sie werden wieder zu Drachenaspekten. Ähm, ja,
1: könnte, könnte durchaus sein,
0: ja. ja der andere äh, Part jetzt, der geht jetzt Richtung Smart Grüner Traum. Tiefer, tiefer werden seine Wurzeln reichen, vermutlich der neue Baum. Unsere Umarmung willkommen heißen. Ihre Träume singen unter der Oberfläche unsere Träume, unsere Lieder. Ähm, also, ich glaube, der neue Baum ist gemeint.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm Außerdem, um es noch dazwischen zu schmeißen, wir hatten von Zuschauern ähm, Bilder bekommen, Screenshots bekommen, dass Schattenpriester, obwohl sie ihre Waffe xanderhaft nicht dabei haben, in den Ebenen von Onara wieder mit Xalatas angeflüstert werden, auch ohne es gemockt zu haben, tatsächlich. Und ähm, sowas, da kommt dann wie Xalatas, genießt ihr es. Ähm, das ist einer der meisten Sätze. Das ist der Satz, der bei mir dann auch gefallen ist, als ich es mit meinem Priester versucht habe. Und der kommt nur in den Ebenen von Onara und nur ähm, rechts unten, da wo diese, diese Quellen Ne, da wo diese Elementare auch sind, wo hm. die World Festival ist. Nur da in der Ecke ploppt es tatsächlich auf, dass äh, Xanatas zu einem spricht, war schon ziemlich. Okay. Ja. Ja.
0: Was meinst du? Hier steht, ihre Träume singen unter der Oberfläche. Wessen? Azeroths?
1: Ja, würde ich als erstes drauf kommen. Ja, aber. Ich würde als erst, erstes denken, dass es Azeroth damit gemeint ist, glaube ich aber nicht.
0: Ja, weil, also jetzt, jetzt komme ich wieder mit den Chroniken. Ne? In den Chroniken mhm. steht, dass äh, Eona Azeroth entdeckt hat. Das steht mhm. da ziemlich eindeutig drin, da steht, dass Eona äh, das Lied des Lebens äh, im Kosmos genommen hat. Genau. Ja. Und dieses Lied des Lebens hat Azeroth gesungen. Und das hat Eona irgendwie gemerkt oder gecheckt und hat das den anderen Titanen gesagt und dann sind die zu Azeroth hin. So. Mhm. Wenn man das jetzt mit dem smart traum verbindet, glaube ich, mag man das so zu verstehen, dass Eona entweder selbst im smart traum war oder einer ihrer Leute und dass die da irgendwie gecheckt hat, äh, Arzorot äh, existiert oder so. Mhm. Also weil man man überlegt häufig, dass smart traum ist irgendwie der Traum von Arzorot und ähm, Arzorot singt das Lied des Lebens. Und die Lehre versucht seit Ewigkeiten, die den Traum zu äh, entstellen in Richtung Albtraum. Insbesondere durch Oxaron hat das wahrscheinlich angefangen. Wenn wir ja. das jetzt verbinden, geht jetzt wieder das Ganze in diese Richtung. Okay, äh, die tragen jetzt diesen Samen ins Markgrünen Traum. Jetzt gehen da die Wurzeln rein. Und was die nicht ahnen, ist bereits, dass der, egal was wir in Legion gemacht haben oder so, Ähm, wir reinigen da ja den Albtraum und so weiter, aber da bleibt ja dieses ähm, Überbleibsel der Leere in dieser Höhle.
1: Naja, ich meine, er wurde ja auch schon mal gereinigt, so
0: ist es ja nicht. Also wir wissen
1: ja schon, da das er Schwachsinn, es klappt
0: nicht. Genau, genau, (lacht) genau. Und da ist immer noch dieser Einfluss und immer noch Mhm. singt Azorot auch den Albtraum, wenn man so will. Ähm, Ob der jetzt vorherrschend ist oder eher unterdrückt ist, ich glaube, das steckt da gar nicht drin, aber ich sehe so ein bisschen, auch weil Isera wiederkommt, Isera hatte was zu tun gehabt mit diesem Überbleibsel der Lehre, dass da so eine Verbindung ist, es kann sein, also ich aktuell gehe ich davon aus, dass das keine Haupthandlung wird, sondern dass das Subtext ist. Also es geht nur darum, genau. zu sagen, ja, alles toll, nach der kriegen wir einen neuen Baum, es passiert nichts, also nichts Augenscheinliches, aber im Untergrund so, da rumort da ist und so weiter. Also ich glaube, mehr passiert glaub da gar nicht. nicht. Also,
1: ich, ich glaube auch, dass es Side-Story-mäßig ist, aber nichts mit dem Baum zu tun hat. Der Baum, der hat noch seine Zeit, glaube ich. Der wird noch kommen. Und ich glaube, ähm, sie setzen den Baum, ne, also das, was mit dem Jusera cinematic ist, Quatsch, war gleich noch mal gleich nochmal kurz ähm, zusammengefasst drüber. Äh, ich glaube, das ist einfach nur klar, so ein bisschen Fanservice nach der FN, keine Sorge, ihr, ihr werdet irgendwann, bekommt ihr immer wieder ein bisschen Liebe. Ja. Aber ihre Träume schlummern tief unter der Erde. Das ja. sind die Jaradin, Die ältesten der Jaradin.
0: Ja, Javadin war ein anderes Thema, was wir auf jeden Fall sprechen wollten. Ihre Träume singen unter der Oberfläche oder unter der Erde? Ja. ja.
1: Kurz zusammengefasst, hatten wir in der letzten Folge, die ihr nicht kennt, ähm, und zwar ist es so, dass man ja in den Waking Shores, also in der erwachten Küste, links äh, neben dem Obsidian-Thron, einen Jaradin hat. Der erzählt einem jede Woche eine Geschichte. Muss man so Elite töten, irgendwas bringen. Und dann erzählt er halt immer wieder eine Geschichte. Bei der letzten Geschichte oder die finale Geschichte, die er erzählt hat, ist, dass die Jarad-Din an äh, eine Sage haben, einen Glauben haben, ähnlich wie jetzt an Tür von den Wirkul. Und zwar ihre Ältesten. Ihre Ältesten haben damals gegen die Drachen gekämpft. Am um, Abend um, um, um der Obsidian-Zitadelle die alten Jaradin. Und hatten auch schon die Oberhand über die Drachen. Dann kam Todesschwinger Arkan Eltarion, vorbei, hat in einem vernichtenden Sturm sie besiegt. Sie gehen aber davon aus, dass die Ältesten nicht besiegt wurden, sondern eins mit der Erde geworden sind und in die Erde untergegangen sind. Deswegen helfen im Übrigen die Jaradin auch im Raid im Kammer der Inkarnation den Primalisten und sind dort. Weil sie hoffen, dass die Ältesten jetzt wieder rauskommen und wenn die rauskommen, dann haben die Drachen Arschkarte. Ähm... Und das sind auch diese Höhlenmalereien, die man mal gefunden hat, wo wir schon im Low Walker drüber gequatscht haben, dass eben diese Jaradin wieder emporsteigen und ja, das sich zurückholen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird so eine, so eine Side Story, so ähnlich wie die Mogu in äh, Mist of Pandaria.
0: Ja. Bin ich mir
1: ziemlich sicher, dass sie die Jaradin gerade so verpacken. Die werden, das sind jetzt nicht die großen Oberbösen. Ne? wir hatten jetzt Razagev. Razagev ist so die richtige Body-Bad-Tante. Die hat auch richtig Power gehabt. Wir brauchten auf jeden Fall einen Kaleg dabei. Wir brauchten einen Katka dabei, um die fertig zu machen. Ja. Wir brauchten keine Borrowed Power. Das ist auch was, glaube ich, was wir mal thematisieren müssen. Wir, wir hatten keine Artefaktwaffe jetzt. Wir hatten keine Halskette. Wir hatten keine Paktmächte. Wir hatten keine Siegel oder sonstigen Scheiß. Wir hatten eigentlich nur Kalegos und Katka dabei. und haben sie besiegt mit mhm. Manpower. Die nächsten drei Drachen, die da offen stehen, schaffen wir definitiv nicht. Da brauchen wir etwas. Da brauchen wir irgendeine Power, die wir uns wieder holen. Wahrscheinlich Aspekte über Tür, dass die halt wieder aufgepumpt werden. Oder halt Tür himself. Die Jaradin sind eben was Cooles. Die können sie jetzt als nächstes bringen, ohne dass wir noch ein Power-Upgrade brauchen. Dass, wir, dass man irgendwas aus dem Boden stampfen muss, von wegen, ja, das ist jetzt so schwierig. Da braucht ihr was. Oder wir brauchen eine Likes dabei, oder, oder, oder. Das ist etwas, das könnten wir mit Furorion zum Beispiel schaffen. Damit er sich als Aspekt zum Beispiel beweisen kann. Das ist das Finale Ich beweise mich. Ähm, das ist eine ziemlich coole Sache mit den Jaradin, Deswegen glaube ich auch so sehr, dass, sie, dass Blizzard die gerade irgendwie versucht ähm, zu holen, weil es Sinn macht einfach, jetzt nochmal nach Razakäften eine Stufe tiefer wieder zu gehen. Wieder ein bisschen, keine krasse mega große Macht, sondern ein cooler Feind der cool aufgebaut wurde auch jetzt schon auf den Dracheninseln. Furorio, ein bisschen Sidequest, sorry, und sowas dabei. Und Hm. dann nach denen können wir halt wieder richtig ballermann,
0: die drei Drachen. Ich ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen über die Jaradin sprechen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, was die eigentlich sind. Ich auch nicht. Okay, sehr gut. Also ich glaube, sie sind Elemente.
1: Mhm. Glaube
0: ich schon. Aber die hassen
1: um, trotzdem die Drachen.
0: Ich habe so eine Idee, aber ich traue mich nicht, sie zu sagen. Oh, jetzt geht's los. Also, was hat Odin im Edikt erzählt? Irgendwie von wegen, ja, wir sollen irgendwie so tun, es als, als würde alles nur deshalb existieren, weil wir es ordnen und ansonsten existiert das ja gar mhm. nicht und so. Mhm. Äh, diese cool ne? Irgendwie erinnern die mich ganz schön doll an die Jaradin oder umgekehrt. Und und ich frage mich, ob Vrykul nichts anderes sind als durch Ordnungsmagie gereinigte Jarradin.
1: Haben wir mal drüber gesprochen, ähm, wo wir über die ähm, Höhlenmalerei äh, gequatscht haben. Haben wir darüber gesprochen? Ja, glaube ich auch. Also ich denke auch, die Vrykul
0: sind geordnet. Es gibt so viel Parallelen. Also sie haben so eine recht martialische Kultur, also so recht kriegerisch, recht äh, hierarchisch und so weiter. Es gibt ähm, auch der Körperbau ist ähnlich, ne? also humanoid, ja. groß, muskulös.
1: Ja, auch dieses dieses Glauben, ne? dieser Türkult ähm, und da halt dieser Kult an die Ältesten.
0: Ja, es gibt so eine Verehrung, so eine Ahnenlehre ja. oder sowas. Es gibt ähm, Verbindung zu den Drachen, hast du bei dem Brückkul auch, mit Versklavung und ähnliches. Ähm, zumindest bei einigen rückkult Ich es könnte sein, dass das völliger Quatsch ist, dass das nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Äh, aber ich wäre jetzt auch nicht völlig überrascht, wenn es heißt, naja, eigentlich sind Rökull cool, nichts anderes als durch äh, diese Titanmaschine äh, im ähm, Uldua gereinigte Jaradin.
1: Und jetzt, jetzt, jetzt komme ich mit dem Roundhouse-Kick, okay? Ja. Erinnerst du dich noch, was ähm, Odin auch noch gesagt hat mit dem Angriff auf die Insel? Ja mit die Armeen, die er losgeschickt hat. Ja. Was ist, wenn das die Dracheninseln sind und er die Jaradin irgendwie losgeschickt hat, noch die Wilden oder sowas? Oder sie versucht hat, dann zu ordnen oder was sich was und dann hm. die ja. Worldcule oh. cool damit erschaffen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Küsten, die er angreifen wollte, die Dracheninseln sind.
0: Ja, ist eine mögliche Lesart. Ähm, was? Und das wäre eine coole Waffe. Ja. Passend. Was? Weil man könnte
1: auch meinen, dass die Jaradin Valajar sind.
0: Ja, die können Wallager sein. Ja, von von all dem, was sie so machen und tun, äh, die, ob sie Wallager sind oder nicht, hängt aus meiner Sicht davon ab, ob sie eine Seele haben. Also sie müssen eine Seele haben, um Wallager sein zu können.
2: Ja,
1: ja, klar.
0: Und da ist jetzt die Frage: Sind sie aufgrund ihrer elementaren Natur noch zu sehr an die Elementarebenen gebunden, so dass mhm. sie keine Seele haben? Also, dass wenn sie sterben, dass sie in die Elementarebene zurückkehren oder gar nichts mit dem passiert, keine Ahnung, äh, oder äh, geht ihre Seele halt über in die äh, Shadowlands, beziehungsweise wird von Odin im Rahmen abgefangen. seiner... Genau, abgefangen. Im Rahmen seiner Valarjar-Geschichte. Also, ich würde es echt unterschiedlich
1: sehen. Das ist jetzt, wir haben so viele, äh, wir haben jetzt ein paar unterschiedliche äh, Jaradinen kennengelernt auf der, in der Küste. Ja. Und eigentlich würde ich sagen, boah, ja, ey, die haben eine Seele, definitiv, gerade wenn ich den einen dazu höre, der die Geschichten erzählt. Und ähm, auch da gibt es ein paar Tafeln, ähm, die kann man finden, das ist ein Erfolg. Ähm, wenn man sich die durchliest und all sowas, ähm, dann, dann, dann kommt es schon so, dass es eine Zivilisation ist, dass es um, und dass da eine Seele hintersteckt. Andererseits kommt es dann irgendwie darüber, dass sie so wild und chaotisch wie die Elemente sind. Es ist sehr ich, schwierig.
0: Ich, also ich, für, ich persönlich würde vermuten, sie sind an die Elementarebenen gebunden. Ja. Ähm, so wie die Vrökul und Gnome und Zwerge und so weiter und so fort. Auch ursprünglich an was auch immer der Ordnung gebunden waren. Ja. Ähm,
1: Glaubst du, dass... Glaubst du denn trotzdem, dass ich meine, ähm, Odin hat ja, wenn ich, bin ich gerade falsch gekommen, ja. Odin hat, Helia hat zusammen mit Ra die Elementarebene ja das, die, die, das gemacht, ne? Die Dimension, äh, ich komme gerade nicht auf die. Du
0: meinst äh, dieses Siegel, was gemacht worden ist, oder was?
1: Ja, dass sie sie eingesperrt hat, die Elementare.
0: Ja, ähm, das hat, nee, das war nicht Ra. Taschendimensionmäßig mäßig, meine ich. Äh, das war... Helia mit, ich glaube, Loken.
1: Mit Loken, okay, ja gut, e- egal, auf jeden Fall es war ja. Helia.
0: Ja. Ähm, könnte
1: es nicht wirklich sein, dass die Jaradin ähm, wirklich, sage ich mal, aus der Elementarebene Feuer stammen und Odin zusammen mit Helia, ähm, sie damals noch, weiß ich nicht so, ähm, einfach als, als kleine Armee sich gebaut hat? Ich meine, er steht auf sowas wie die Jaradin Ohne Seele. Also wenn wir jetzt von deiner Sicht ausgehen und sagen, okay, die haben keine Seele, dann sind es Super-Titan-Geschmiedete in die Richtung. No, ja. man, kann, man kann den Befehle erteilen, die machen, die
0: fragen, Ey, die kämpfen. In meiner Lesart wäre es sogar ein Stück krasser. Die, der ursprüngliche Odin, der ursprüngliche Tier und so weiter und so fort. Also erste Baureihe, weil wir stellen jetzt neun Tier deswegen spreche ich ein bisschen komisch diesbezüglich, aber die ersten waren dann Jaradin. Das waren die Anführer der Jaradin. Boah. Ja. So also. Die erste Baureihe der ja, Titanen. Weil ja. wenn, wir, wenn wir, diesen Schritt gehen und sagen, die Vrilkul, äh, beziehungsweise die Titan geschmiedeten, sind ursprünglich Jaradin gewesen, die nur durch Ordnungsmagie zu dem wurden, was sie sind, dann betrifft das auch die Titanhüter. Aber die Titanhüter Natürlich. sind auch, ähm, Titangeschmiedete, Titan geschmiedete. Nur, Eben die Anführer, die krassesten der krassen. Vor allem,
1: wenn du mal bedenkst, woraus wir Tür schmieden. Ja. Das ist schon krass. Ich meine, wir, wir, wir denken mal zurück an den Richter, Shadowlands, Seraph Mortis. Dort schmieden wir mal kurz einen neuen Richter. Da ist nichts irgendwie so in diese Richtung. Wenn wir jetzt an Tür denken in der Kampagne und da so drauf gehen, ähm, dass der aus Titanstallbarren mit Flammen, was weiß ich woher ähm, geschmiedet wird. Ja. ja.
0: Also wäre zumindest ähm, schlüssig. Es ist ähm, es, vielleicht ist auch alles Quatsch, so, ne? Es, ja, klar. es ist sehr auf wackeligen Füßen. so. Ich, ich sehe halt nur diese Parallelen in der Erscheinungsform und auch in der Kultur. Ähm, Vor allem, wir müssen irgendwie Odin reinbekommen. Ja.
1: Wir müssen irgendwie Odin reinbekommen, weil ohne den wird Dragonflight nicht enden.
0: Ja. Es gibt aber eine Sache, die ein bisschen schwierig ist diesbezüglich. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass Odin von den Dracheninseln sprach, als es um dieses Expeditionsding ging. Ja, genau. Ähm, Mhm. Dort ist die Rede von Kass irgendwas. Ja. Ähm, Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Kass irgendwas. Alle Sachen, die Kass heißen, äh, haben, haben was mit den Zwergen zu tun was damit zu tun hat wiederum, dass die Zwerge Kasgorov verehren. Also Kasgorov ist ja einer der Titan und vor allem der Titan der Erde, wenn man so will. Und deswegen benennen die Zwerge alles nach Kas. Also zum Beispiel Kasmodan ist sicherlich das mhm. bekannteste. Ähm, Zwerge haben wir bisher gar nicht getroffen.
1: Naja, naja, aber wir wissen auch von diesen Geschichten aus Uldermann. Du merkst schon, diese Geschichten aus Ulda, ich glaube, die werden uns in drei Jahren noch nachhängen. Das ja. sind richtig krasse Bücher, muss man echt sagen. Ähm, wir merken ja aus den Geschichten ähm, dort, aus den Büchern, dass ähm, auch über die Zwerge geredet wird. An diesem Riss, an diesem Ort, vielleicht war das vorher dort mal der Ort, wo sie waren und wurden halt dann äh, einfach dort weg. Oder halt in die Refti umgewandelt oder was mhm. weiß ich, war äh, auch immer von Tür. Ähm, aber... Kaskorov passt doch super da. Inkarnation äh, Gewölbe der Inkarnation Erde. Also da ist schon sehr viel äh, äh, sehe ich mit drin. Vulkan also, und so. Das ist sehr erdlastig.
0: Also mir ist halt ein Kasbezug aufgefallen. Ähm, jetzt dadurch, dass ich einen anderen Charakter angefangen habe und der ist Bergbauer. Und es gibt kaskorit erz
1: Ja, genau. Mhm.
0: Also das ist der einzige Kastbezug, den ich hier auf den Dracheninsel bisher gesehen habe. Äh, vielleicht gibt ja. es auch andere, ähm, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja, vielleicht
1: ähm. ist ja wirklich ein Kass noch darunter. Und ja. Da finden noch Zwerge. Eine
0: unterirdische Stadt, ne? Äh, da, wo Ach, Iridikon sie vielleicht jetzt hingeht. Das könnte schon sein. Ja, genau. Ähm. Also
1: da, wo Ratake vielleicht drunter eingesperrt war. Vielleicht war sie ja zwar in einem Seelengefängnis, leeren Gefängnis, aber das war halt einfach unterirdisch verbotene Insel. True. True. Das True. kann schon sehr sein. Ähm, was das nächste ist. Ne, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich hatte gerade irgendeinen Faden, der ist jetzt weg.
0: Nö, nö, ist nicht schlimm. Ich, ähm, wir, wir haben ja eben ein bisschen rumgesponnen mit den Jaradinen und äh, wie das damit ja, zusammenhängt. Ja. Ich habe noch eine Frage bezüglich äh, smart und albtraum und so weiter und so fort. Ähm, weil wir überlegen ja immer ein bisschen, wer die Primalisten sind. Und ich versuche mir was zusammenzureimen und das ist alles auf super wackeligen Füßen, aber ich habe zumindest eine Fährte und zwar in den Ebenen von Onara. Dort äh, ist ja die Anführerin Korolev. Und Korolev ist eine Nachtelfin. Ähm, Korolev könnte, das ist jetzt super Spekulation, wir wissen nichts über ihre Hintergründe und so weiter, ähm, aber rein zeittechnisch, was ich mir so ein bisschen überlegt habe, nachdem Teldrassil ähm, verbrannt worden ist, ähm, ist es doch nicht abwegig anzunehmen, dass einige Nachtelfen ihren Glauben an Elun verloren haben.
1: Ja, definitiv. Genau so. Definitiv,
0: ja. Und jetzt, also da in diese Kerbe steht für mich Korolev. Korolev ist ein Charakter, der sich gedacht hat, Mensch, ähm, das mit Elun ist alle nix. Die mag es vielleicht geben, aber die hilft uns nicht, wenn, wenn die Zeit gekommen ist. Wir müssen uns auf das besinnen, was wirklich wahr ist oder so. Und dann kam sie halt zu diesem Primalismus-Glauben. Und sie ist ja eine der Führungspersonen. Jetzt ist die Frage, welche Verbindung hat Korolev, die andere Charaktere nicht hätten? Also warum sie? Und dann gibt es ja auch noch diesen anderen Charakter, wie heißt der nochmal? Äh, Grimm-Totem irgendwas?
1: Kurok, Grimtotem, ja. Genau. Wir haben mehrere. Wir haben ja noch Kadras Eisthorn, ist auch ein Boss im Gewölbe, ist auch Nachtelf. Ja. Ähm, du hast ziemlich viele von denen. Datea, Datea ja. ebenfalls auch eine ganz wichtige Persona bei den Primalisten, auch Nachtelfe.
0: Wir haben, ähm, ich würde so ein bisschen sagen, die Führungspersönlichkeiten sind sehr viele Nachtelfen oder Tauben. Ja. So Nachtelfen taugen, immer Marakrühner Traum, Elun-Bezug oder Musha, weil bei den Tauben. Ja. Ich Also wieso? Also wenn man jetzt überlegt, okay, damit hat der, der Marakrühner Traum hat damit zu tun, das ist so die Hypothese, ja. Also weil irgendwo muss der einfach herkommen, irgendwie müssen sie ja rekrutiert worden sein. Angenommen, das mhm. hat über den Marakrühner Traum stattgefunden, dann wird es ja nicht von Elun sein und wahrscheinlich auch nicht von den Kreaturen des Lebens. Ist das jetzt die Lehre? Haben die ein nicht, Interesse dann, daran?
1: Ich habe es auch schon mir ein paar Mal versucht, zusammenzureimen, aber für mich sind die Primalisten so, ja, wie du schon gerade sagst, ähm, gerade bei den naturbefundenen Völkern tauren und und, und, ähm, und nachdelfen. Ich weiß nicht, was die Goblins da irgendwie zu suchen haben, aber die sind halt, hat halt Cash gegeben, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber Ich glaube, ja, das ist so eine Protestbewegung. Eine Protestbewegung, die aber da war, die Unruhe gebracht hat. Aber ich glaube, alle die, die wir dort sehen, an Kurok, äh, die, die du meinst, Datea, Kadran und sowas. ähm, Ich glaube, das sind alles eher Aufgelesene. Das sind, äh, dahinter steckt jemand, der einfach diesen Zorn genommen hat und ähm, sie, ja... sie aufgehoben hat, sozusagen, ihnen ein neues Ziel gegeben hat, Zorn gegeben hat als Ziel äh, ja. und sowas. Und also, also ich mein, glaube aber nicht, ja. dass das die Lehre ist, auf keinen Fall.
0: Ja, aber also pass auf, bei mir ist so ein bisschen der Gedanke, dass es keine Führungspersonen gibt. Also ich denke nicht, dass jetzt irgendwie mhm. hinter Korolev und Grimtodem und wie die alle heißen, dass also, da, dass da so ein ober äh, ist, sondern bei mir ist eher so die Idee, äh, das sind nützliche Werkzeuge, Schachfiguren. Schachfiguren, genau. Dass sich äh, irgendeine Präsenz, irgendeine Bedrohung sich denkt, hm. dass das ähm,
1: ein Tentakel, was flüstert. Ja, dass
0: ja ein Aufstand quasi. Ähm, Inszeniert. Ja, aber das hatten wir
1: doch schon. Weißt du, was ich meine mit den, mit den ähm, ähm, Todesanbetern in Sturmwind äh, in und Nogrimma, die, die ja den, äh, den Untergang hier vorausgesagt haben. Also ja. Schattenhammerkult. Es ist ja nichts anderes wie der Schattenhammerkult dann.
0: Ein bisschen, aber der Schattenhammerkult, der verehrt die Lehre direkt. Diesmal ist es indirekter. Ja, ja, gut, Diesmal gut, ist so, ja. äh, man, man inszeniert einen Bürgerkrieg, obwohl man hm. nicht zum Volk gehört. Also man ich auch so, erste, der, gedacht, Dritt, könnte der dritte Lachende quasi oder so.
1: Ich habe erst gedacht, das könnte vielleicht Odin sein, aber ja. Odin würde niemals Sterbliche für seine Ziele so benutzen. Das wäre ihm zu
0: billig. Ähm, passt nichts. Also im ja, bisher ist er ja nicht so dieser ist. Intrigante. Nee. Ähm,
1: das würde eher zu so einem RA oder sowas passen dann, also nach seiner durchgedrehten Version. Für
0: mich wirkt das nach äh, Endsoft tatsächlich. Also für mich ja. ist so eine typische Endsoft-Methode.
1: Ja, oder Xala halt. Ne? Oder Xala. Ja, was ist, das könnte natürlich durchaus sein, ja. Aber ich sag, da steckt auf jeden, also da steckt jemand hinter. Ob er der Anführer ist, also ein sichtbarer Anführer, den auch Kadran und Hasselig und Grimtotem und so alle gesehen haben, also mit mhm. ihm gesprochen haben, aktiv. Ähm, nee, kann ich, würde ich, kann ich mich gerade nicht festsetzen tatsächlich, ob er deins oder.
0: Was wäre denn? Also jetzt hm, weiß ich nicht. Aber was wäre denn, wenn Azor dahinter steckt?
1: Und sich selbst reinigen will mit den Protodrachen? Die hat selber keinen Bock mehr auf titanischen Einfluss? Ja. Und auch Warum auch, auch nicht? Ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass alle kosmischen Mächte gegeneinander kämpfen und Azeroth die siebte Realität ist, sagen wir mal, wie wir es ja immer so, so in der Lesart haben, ähm, und sie eigentlich von niemandem beherrscht werden will, weder von Lehre noch von Ordnung. Ja, natürlich. Irgendwie muss die auch mal die Ordnung dann loswerden. Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann noch nur ansatzweise die Ordnung als Feind sehen werden. Oder als Böses. Also wir wissen, dass die Ordnung immer wieder Scheiße baut mit Odin und so weiter. Aber nie so, dass man sagen könnte, Azeroth will das loswerden. Weil wir würden immer hinter Azeroth stehen. Immer. Das,
0: und das ist schwer. Aber, aber vielleicht, macht, noch das, vielleicht kann man so ein Zwischending machen. Sowas wie von wegen, also wir sind für Arzoroth. Wir sind auch für die Ordnung. So nach dem Motto, ja. die sind beide cool. Aber Arzrod ist gerade auf Abwägen. Also, warum auch immer. Vielleicht, weil Arzrot sophie durchgemacht hat. Die ist halt gerade ja. hart traumatisiert und reagiert über. Und dass das da der könnte, Grund ist?
1: Da könnte halt wieder dieser eine Leak reinpassen von vor anderthalb Jahren. Der sagt, dass Arzrod dass wir ein Feature bekommen werden, wo ich vor einem halben Jahr niemals gedacht hätte, weil Blizzard es nicht angekündigt hat. Niemals hätte ich gedacht, dass das kommt. Dann kam der Handelsposten. Deswegen <lacht> würde ich das tatsächlich als realistisch sehen, dass wir noch ein Feature in Dragonfight sehen. Denn der Leak war, Azeroth wird teilweise als eine Art Avatar geboren in einem Welpen und wir müssen ihn als Feature aufziehen und ziehen mit ihm durch die Dracheninseln, durch Azeroth und bringen ihm bei. Ähm, was überhaupt alles passiert, weil er dann aus dem Traum, Arzorot aus dem Traum 8 aufwacht, in, in Form dieses Drachenwelten. Ja. Und ey, im Ernst, mittlerweile, also frei aus spieltechnischer Sicht, glaube ich, ja, Blizzard wird uns doch mit Features zuscheißen nächstes Jahr. Hm. Und andersrum, geil. <lacht> ähm, würde passen, würde cool kommen und dann könnte das natürlich stimmen, dass hat vielleicht gerade wirklich ein bisschen ja vielleicht an die Hand genommen werden muss von uns. Also ganz klar auch nur von uns, da die Frage da nicht nur ist, andere, sondern nur Stundgänger.
0: Die Frage ist, ob wir das, also, weil Arzot ist irgendwie sehr schwierig. Wie verkauft man das, ne? Weil Arzot ja, ja, ist ja irgendwie so ein mächtiges, ominöses Ding. Du kannst es Ding. nicht fassen. Genau. Und
1: es muss halt so ein Gedanke von Arzord sein, der in einem Art Avatar projiziert wird. Hm. Mehr kannst du nicht machen. Also, es darf nicht viel sein. Es muss eine Art Essenz sein. Ein, ein, ein Gedanke, ein Sinnbild oder sowas. In, in, in mehr darfst du das nicht packen. Auf gar keinen Fall. Sonst, sonst hast du eine zu mächtige Kreatur da ja quasi. Ein
2: Botschafter?
1: Ja, oder so, genau.
0: Thomas in der Art, Arztwort entsendet einen Botschafter, um mit uns zu kommunizieren. Und ja. wir zeigen dem und die wir Welt. Wir zeigen
1: ihm alles. Ja, genau. Wir zeigen ihm Ordnung, wir zeigen ihm Leere, weil sie das nur träumt vielleicht oder nur über die Träume sehen kann und wir wir es irgendwann direkt zeigen.
2: Mhm.
1: Ähm, Aber dann hätte man auch Marken nehmen können, aber gut, das ist halt so eine Sache, kommt drauf an. Das Nächste, was ich noch schnell zwischengrätschen muss, die Dracheninseln, bevor sie eingehüllt waren, welche Lebewesen waren auf ihr? In unserer Form. Wir. Du meinst vor 10.000 Jahren, oder was? Ja, genau. Wer war alles da? Wer hätte alles da sein können? Also,
0: die Zentauchen waren auf jeden Fall da. Yep, okay. Ähm, die Jaradin waren auf jeden Fall da.
1: Ja. Waren unsere Völker da? Nachtelfen? Also
0: Hochelfen? Ähm, okay, Moment. Ich, da muss ich jetzt erstmal richtig überlegen. Also, rein theoretisch haben Nachtelfen existiert zu der Zeit. Hoch- und Trolle. Genau, genau. Also beziehungsweise, was heißt Nachtelfen, ne die Hochgeborenen, also Ashara und Co. Genau. Ähm, Wahrscheinlich auch schon Tauren. Ja, also Hochelfen gab es zu der Zeit noch nicht. Äh, tauchen haben existiert, richtig. Wir wissen aber nichts darüber, ähm, wie, wie, soweit ich weiß, doch wissen wir. Hochbergtauchen äh, haben Story zur Krieg da an und so weiter. Ja, ja, Tauren haben ja, existiert. Ja, ja. Ähm, Trolle haben existiert Ja äh, Schwierig sind die ganzen Titanvölker, also Menschen, Zwerge Ich, ich komme mal direkt auf den Punkt denn
1: ja. Wenn du die ähm, Wenn du auf die auf die Dracheninseln Kommst, ich habe es heute erst Ich weiß nicht, warum ich es vorher nicht gerissen habe ähm, Du kommst hin, gehst zur Botschaft Der ja. Botschafter Der sagt Stimmt. ganz klar, schön, cool dass endlich wieder euresgleichen hier auf dieser Insel wandeln. Und ich denke mir so, was willst du mir gerade erzählen? Genau, man
0: kann ihn, glaube ich, auch fragen, ob schon mal jemand da war, oder? Ja, Und ja, genau. Ich glaube, er sagt nein. Und dann sagt
1: er das. Doch, der sagt ja. Sagt ja. Schön, dass wieder ähm, Leute euresgleichens auf diesen Inseln unterwegs sind. Das war lange
0: her.
2: Mhm,
0: mhm. Okay. Aber also, das, das aus ist auch rein, ein ganz krasses. Also aus rein ja? politischer Sicht. Äh, sind die Nachtelfen die wahrscheinlichste Variante, weil sie zu ja, so der damaligen Zeit den Globus angeblich dominiert haben? Ne?
1: Ja, aber dann hätte Tyrande doch schon längst vor den Dracheninseln wissen müssen. Also Tyrande definitiv.
0: Nicht unbedingt. Also, die
1: Glaubst du, dass nur so eine Handvoll ähm, ganz expliziter von Ashara ausgesandt wurden?
0: Ja, also ich gehe also geh eher so Richtung Expedition, ähnlich wie wir das jetzt auch haben. Ne? Äh, es gibt so eine Expedition, ja. die dahin aufgebrochen ist. Die kommen da an und die machen da vielleicht ihre Forschungsergebnisse. Vielleicht sind die nie zurückgekommen. Oder wenn Schwierig. oder die Drachen Schwierig haben gesagt, ähm, ihr könnt schon zurück, aber ihr sagt kein Wort. Das ist ein geheimer Ort oder irgendwie sowas. Das Schwierige an der Geschichte
1: ist, dass die Botschafter der Hafen damals explizit dafür erbaut wurden. Denn dieses Gästebuch, wo du dich eintragen musst, da wurde jeder Besucher auch eingetragen. Ich hoffe, das kommt irgendwann als Spielzeug und wir können gucken und da stehen irgendwelche krassen Namen drin, die uns wegflashen werden. Aber jeder Besucher auf den Dracheninseln ist in diesem Buch eingetragen. Stimmt. Und er erzählt uns das auch, dass man da früher über diesen Hafen ganz normal angelandet ist. Und sich dann dort eingetragen hat. Also es kommt rüber, als ob es ganz normal ist. Eine Fähre kam an und hey, hi, ja, äh, ne, Besucher halt. Und der Tourismus ist da halt schon ziemlich, wo ich mir denke, wow.
0: Was, mit okay? den, was ist mit den Tusker?
1: Ja, keine Ahnung. Wann da sind die, die da
0: gelandet? Sind
1: Soweit wir wissen jetzt erst, die letzten drei Jahre.
0: Dafür sind die halt da so krass, ne? Also dann haben die ja, 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 voll. Die haben schon aber komplett expandiert dann.
1: Ja, aber das, das, das hat, ähm, boah, äh, Steve Denusa irgendwo erzählt, dass halt in diesen Zwischenzeit sind die Tusker da rüber, weil die ja eh so ein voller Volk sind und die wollten aufbrechen, als sie gehört haben, dass die Drachen in sind, frei sind, mhm. sind sie halt darüber, weil es Tusker halt sind. ne? Und die Tusker haben
0: Bock darauf. Also es ist jetzt nicht komplett abwegig, also die haben jetzt nicht dort irgendwie ein Hochhaus gebaut. Das sind alles einfache, primitive Hütten und so. Das ist ja. schon denkbar. Ähm, aber die sind da ja schon recht mannstark. Hm.
1: Ja, aber auch, auch wenn wir nochmal, wir hatten es schon mit dem Cinematic äh, zu den Draktüren. Mhm. Da hatten wir schon, warum haben sie da schon ja Antlitz Richtung Hochelfen? Und nächste ist, warum sind die Gebäude im fucking hochelfen Alle auf den Dracheninseln.
0: Äh, ich, das ist
1: alles hochelfen
0: Ich würde es umgekehrt gehen, tatsächlich. Ich würde sagen, die Hochelfen bauen. Kopiert. Genau.
1: Ja, kann gut sein, ist ja auch in Ordnung. Weil wir es ja eh schon an ganz alten Sachen auch haben, titanische Bauten und sowas. Aber man müsste ja eigentlich oder man müsst, möchte eigentlich meinen, dass die Titan, ähnlich wie Türhold Holt, ähm, alles den Titan klauen. Aber alles außer diese Titanbauten sind eben dem Nachtelfen-Style. Wen könnte man denn noch früher als so wandelnde Leute dort gehabt haben? Was ist mit dem ewig Reisenden? Ja. Waren die vielleicht früher mal ganz normale Reisende auf Azeroth, mussten sich dann aber verziehen? Weil ich weiß mein, irgendwo muss dieser Bauart herkommen? Und ich sehe es immer noch als sowas anders. Ja, man,
0: das Ding ist halt, die ewig Reisenden sind, ähm, also wir wissen wenig über deren Kultur. Gar nichts. Das ist einzig ihre Kleidung. Und ihre mhm. Kleidung hat ähm, Übereinstimmung mit den Kleidungen der... Bronzenen. Nee, da meine ich gar nicht. Mit den Aszendenten heißen die, glaube ich, aus Oribos.
1: Ja, ja, genau, ja, genau. So, ja, aber auch mit dem, mit dem Bronzenen-Drachenschwamm. Finde ich auch. Also ich find, ein bisschen eine vielleicht, Ähnlichkeit. ja.
0: ja. Ja, ein bisschen vielleicht, ja. Kann, kann schon sein, ja. Ähm, aber... Ich, ja, das hat die Frage, wo die herkommen, die ewig Reisenden. Ne? In meiner Vorstellung ja. kommen die aus der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit.
1: Okay, ja gut. Ja, aber wie ja, irgendwo. Also ich denke mir, nicht die Nachtelfen machen den Drachen nach. Die Drachen haben wir ihm nachgemacht, weil sonst hätten sie. Die hätten sonst Warum hätten sie sich sonst das Titanische nachgebaut? Generell, wofür bauen die da so Gebäude? Wer jetzt? Die Drachen auf den Dracheninseln, warum wurden damals so Gebäude gebaut? Für Tier also und schon,
0: seine Leute.
1: Ja, ja, aber nicht, nicht, nicht in den Ebenen von Onara, die ganzen Drachen Drachenbauten, für die, wo die einzelnen Aspekte sich dann ja auch niedergelassen haben mhm. und die rennen doch da nicht in Antlitzform von Anfang an rum. Die Antlitzform muss ja, ist ja hinterher gewählt worden, um mit den Sterblichen ähm, nee, nee, interagieren ich, zu kommen. Also,
0: ich glaube, das hat wirklich mit diesen, ähm, ich vergesse immer, wie der heißt, der Steinmensch, der auch aus dem Intro äh, Koranos. Kuranos, Koranos genau. Koranos. Ich glaube, davon gab es ganz, ganz, ganz viele. Ich glaube, da gab's es Ja, gab's, ja, ja. So, ja, ja. und die haben dort gelebt. Und ich glaube, diese ganzen Bauten gut. sind für die.
1: Das kann sein, ja. Durchaus.
0: Ja, und naja, die bauen halt so, wie sie bauen, weil das Tiers äh, Stil ist. Und Tier hm. hat den Stil von Uldo. Und Uldo hat den Stil von wissen wir nicht. Ja. Na, eh. Ja,
1: finde ich halt finde finde ich halt, find ich halt sehr interessant dort. Ja, das
0: ja, ja. So. Nee,
2: nee, ich
1: fand es halt witzig mit diesem Buch und ich bin echt gespannt, ob wir irgendwann mal rausfinden, wer vielleicht alles schon dort gewesen war auf den Dracheninseln. Das ist ein cooler, eine coole Side-Story, die die da reinbringen könnten mit diesem Buch. Und das ich glaube, das ist auch ganz bewusst dort hinterlegt, ja dass wir da vielleicht irgendwann mal reinlügen können und gucken, wer war denn alles schon hier.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt... Ich, ich wüsste jetzt keinen Charakter, den ich da rein platzieren würde. Also jetzt... Die ist irgendwie, sage ah. Illida nur oder so. Ja, völliger Quatsch. Ja, nee, nee. Ähm, wenn ich so überlege, wenn es halt sogar äh, gäbe vor 10.000 Jahren, Xavius, nein, Ashara nein. Also für mich sind alle Antworten von Namen, die mir einfach alle so, nee, sehe ich nicht. Ähm, ja. Aber ja, theoretisch, mhm. äh, wie gesagt, theoretisch Und, gibt es mehrere Möglichkeiten. Vor 10.000 ja. Jahren, das ist nicht so lange her in Warcraft Cosmos. Ja, nee,
1: eigentlich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das fand ich finde ich, mit dem, find ich sehr, sehr, sehr krass noch und wo ich drauf auf jeden Fall noch deine Meinung zu hören wollte, sorry, habe ich, hab ich vorhin gar nicht gesagt gehabt, mhm. aber das will ich, das, das will ich hören. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, und wir hatten schon, weil wir eben schon mal drüber gesprochen haben. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, Katka Ende Shadowlands. Das war auch in der letzten Folge. Mhm. Ähm, Katka Ende Shadowlands, ähm, er kommt an, ziemlich gebrochen, redet mit Jaina darüber. Ey, ich bin alt und ich suche mir jetzt schon mal jemanden Plätzchen und ich gucke mir mal so an, was es in den Shadowlands gibt. Mhm. Punkt. So, ähm, jetzt hat er einen neuen Sprecher, beziehungsweise ich habe noch mal versucht rauszufinden, es ist tatsächlich, so wie es aussieht, kein neuer Sprecher. Das ist nur halt, er wird nur in Älter gesprochen, aber er ist wieder recht fit. Endes Cinematic von Razagev sieht man auch. Ja, der, der kommt noch schnell, der kann noch schnell zaubern und sich in Sicherheit bringen. Er ist auffällig viel mit ähm, Kaligos unterwegs. Ja, auffällig viel. Ne? schon dieses ähm, Intro ähm, Kurzvideoreihe, die animierte Kurzvideoreihe er und Kallegos. Ja. Ähm, Kallegos generell wird gerade aufgebaut, auch so Vermittler. War ja immer schon. Er war der Neue. Er hat sich nie richtig so sicher dort gesehen.
0: Muss noch mal kurz was zu Kallegos sagen. Aber f- f- fahr weiter fort.
1: Ja, auch das mit Furorion, ne, da sehe ich ihn auch. Und er ist der blaue Drache und wir brauchen noch eine mächtige Sache für die drei Drachen, um die zu besiegen. Was ist, wenn wir es nicht schaffen, Tür wieder zu bekommen und seine Seele und die Aspekte damit zu ja, ermächtigen? Aber was ist, wenn wir einen neuen Wächter bekommen? Und ich finde, Kaligos wird gerade ganz krass in diese Richtung gebaut. Der bekommt richtig viel Screentime.
0: Ja, aber ich glaube, Kallikos bekommt aus einem anderen Grund viel Screentime. Also, du hast okay. recht, ähm, der hat viel Screentime, der hat eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, der hat eher deshalb eine wichtige Rolle, weil wir, also, die sterblichen Völker, sind auf Einladung von Kallikos auf den Dracheninseln. Sonst wären wir gar nicht da.
1: Nee, die, wir sind auf das, 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 das wir haben es schriftlich. Wir sind von der Einladung von der, ähm, Alex Trater da.
0: Ja aber Ich meine,
1: kann natürlich sein, dass Kalek äh, uns dat, äh, sie dazu getrieben hat, aber wir sind auf Einladung von Kallik, äh, Alex du hast, du dort wie Ebenhorn und Furorion.
0: Du und hast ich. recht bezogen, ich glaube, das kommt in dieser Quest davor, ne? Ich, ich, ich beziehe mich auf die Zwischensequenz zwischen Kalikos und Katka. Ähm, als zu- als Rasergeff ja. sich befreit ähm, und so weiter und so fort. Geht Kalikos zu ähm, Katka und sagt: Boah, zu Kaka ganz beschissen gelaufen. Und ja. dann sagt Katka, ja, okay, da müssen wir müssen wir euch helfen.
1: Der Punkt ist aber, da sind wir schon längst in den Vorbereitungen, darüber zu gehen. Schon längst. Weil Stimmt der schon. trifft ja dann auf dem Turm auf uns, wo wir eigentlich schon am Packen sind und gepackt haben. Und ja. Das ist von der Bedrohung nochmal. Hast recht. Er holt halt Katka mit ins Boot. Hast recht, das passt nicht und vom Genau zeitlichen das ist wieder der, Ablauf. der Punkt. Er holt Katka ins
0: Boot, nicht Jaina. Ja, aber das liegt daran, weil, äh, Kalikos und Katka befreundet sind. Also. Ja, ja klar. Okay, ja. Kallikos und Jaina waren ein Paar, aber es ist eine Menge passiert seitdem.
1: Ja, ah. wobei wir haben, das, das Ende ist eigentlich immer noch so relativ offen von den beiden.
0: Ja, aber ich glaube, die haben sich auseinandergelebt. Also, w- wenn kann, die noch, w- sein, ja. wenn, die noch ein Paar wären, dann wäre das in den letzten Jahren irgendwann mal thematisiert worden.
1: Ja, klar, klar. Ähm. Wurde ja auch explizit, glaube ich, irgendwie gesagt, dass Jaina ja gerade ähm, ziemlich viel mit Kultiras zu tun hat. Wobei, das würde ich gut sehen, so ein, ähm, ein Doppelwächtergespann zwischen Kallek und Jaina. Ähm, aber ich, ich habe halt immer noch diesen Glauben an den Wächter und dass sie diesen, äh, gerade wegen der Umstellung bei Blizzard und allem möglichen... Du meinst aber schon Wächter
0: ich, von Tieresfall ne?
1: Ja, 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 Wächter, richtig Wächter, Power, mächtig. Okay. Ähm, und ich glaube eben genau daran, sie haben ja Katka in die Richtung gebastelt war ja das, die, die, die Erzählung von Afri Serbi und von Chris Metzen, mhm. dass ähm, Katka halt eben nicht der Wächter wird wie Mediv sondern man geht jetzt eher darauf, das Ganze zu verteilen und nicht einer darf so stark sein, bla bla bla. Und ich glaube, das ist über Bord, äh, über Bord geworfen und äh, wir kehren zurück zu einem Wächter. er ähm, ist halt von mir aus nicht so krass wie Mediv ja
0: Aber Kallegos, ähm, also jetzt Kallegos ist ich habe das extra nochmal nachgeschaut, weil ich mir so dachte, ja nee, was ist jetzt eigentlich, also wie ist das jetzt eigentlich mit den Aspekten, ne? weil wir, wir laufen ja gerade so ein bisschen darauf hinaus, dass wir Drachenaspekte haben wollen. Ist Kalikots ja. wirklich Aspekt? Ja. Und rein storytechnisch ist er das. Ähm, das, das hat stattgefunden in, oh Gott, irgendwann, ich glaube während Kettechism war das. Ähm, ja,
1: kurz, und kurz danach ist er jetzt nicht mehr, weil halt aufgegeben, alle.
0: Ja, also die Mächte wurden aufgegeben, aber er ist ja, trotzdem genau. ähm, Aspekt. Ich habe das, was ich dabei auch ähm, mitbekommen habe, was ich sehr wichtig und interessant finde, ist der Moment, in dem er das geworden ist, also Aspekt geworden ist, war während einer Embrace, also während dieser Konjugation zwischen den Monden, mhm. genauso wie damals die Aspekte ernannt worden sind äh, von Tier, auch während dieser ähm, Himmelskonstellation. Ähm, Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das jetzt auch wieder passieren wird, aber das wird da auch nochmal ja. aufgefallen. Ähm, wo das nicht der Fall, also, wo wir das nicht haben, ist bei Meriffa, soweit ich weiß. Die ist jetzt nur förmlich ernannt, aber okay. Im Cinematic,
1: beziehungsweise in der Quest danach, sagt Jesera, du wirst es noch Genau.
0: Und, also, und, beim Schwarzen Drachenschwarm haben wir Machtvakuum, ähm, Da ist nicht m- klar, wer eigentlich der Anführer ist. Ich sehe nicht, dass die Drachen was anderes machen, als Drachenaspekte zu sein. Ähm, ich, da geht es jetzt darum, dass die halt von Tier wieder ernannt werden und so weiter. Yeah. Vielleicht schlägt das auch fehl. Die Story können sie auch machen, dass sie sagen, sie wollen das machen und das klappt nicht, warum auch immer. Ja. Ähm, aber ich sehe nicht, dass jetzt der Wächter von Tiereswand in den Drachen geht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Katka das machen wird. Äh, Katka wird weiterhin die... Ja, die neutrale. Mh, ja, die neutrale Figur sein, äh, die uns äh, irgendwie zur Seite steht und so weiter und so fort, aber der ja. keine Führungsrolle übernehmen wird. Ja, vor
1: allem immer die helfende Hand anstatt die ausführende Hand.
0: Ja, so ein bisschen oder, ne, auf jeden Fall, er wird nicht, ja, immer so äh, schwierig zu erklären. Er ist er da ist kein wenn, Held. Genau, er ist kein Held, er ist kein Anführer oder ja. wie auch immer, ja.
1: Ja, aber, also ich, ich gehe immer noch ganz stark davon aus, die Aspekte fallen. Also sie werden fallen, was weiß ich wie, ob eine Alex Trasa dann stirbt oder hat keine Ahnung, wie wer sich das ausschmücken würde. Aber, und ich sag, der Aufstieg, weil Kalek auch so cool dazu passt, diese Background-Story, dieses, ähm, auch ein bisschen Unsicherheit, natürlich auch von Furorion, so ein bisschen abgeleitet da so, und er hat ziemlich viele coole Charaktereigenschaften in dem Bereich.
0: Glaubst du, Kalek ist beliebt genug dafür?
1: Ich glaube, das machen sie gerade. Hm. Ich glaube, den machen sie gerade auf. Er kriegt sehr viele Emotionen. Ja. Ähm, ja, ja. Egal, ob jetzt in, in, im Spiel durch die Quests oder aber in den Cinematics, er kriegt m- weitaus mehr Emotionen zu, als ähm, Nostromo oder Alexstrasa oder Isera es irgendwie gekriegt hat. Ähm, auch wenn Alexstrasa immer so tut, so oh, das Leben und so, oder dann Nostromo mit seinem ähm, Huch, mir tut's gerade in der Brust weh, weil ich weiß, da passiert Kacke, dann ist der, der die Emotionen richtig hat und verkörpert, der so wirklich, da wir müssen jetzt was tun, lasst uns jetzt aufbrechen, ne? der so, der, der, der hat Aktionismus drin. Nostromo ist voller Lethargie.
0: Ich glaube, das ist aber die Jugend. Das ist bei Furorion genauso.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei aber Kalek doch noch
0: jetzt nicht so jung ist wie ein
1: Furorion, auf gar keinen Fall. Nö, nö. Der ist ist schon ein äh, ausgewachsener, erwachsener Drache. Ja, ja. Aber er hat halt so dieses, dieses, was Katka früher mal hatte. Weißt du, dieses, nee, ey, komm, wir wir können jetzt nicht warten. Wir müssen halt irgendeine Möglichkeit probieren. Wenn wir hinfallen mit dieser Möglichkeit, okay, aber wir müssen probieren. Wir müssen anpacken. Und Alex Trasa ist halt so, ja wollten, aber hat nicht geklappt so und Nostorbu, ja ich weiß, ich sehe es, aber irgendwie sehe es auch nicht so und Kallegos ist halt so richtig, ja können wir dann jetzt mal los so <lacht> und das finde ich halt so cool an ihm und ich glaube, diese Coolness versuchen sie gerade aufzubauen. Also, ja. das sehe ich gerade.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe den da auch. Also, die Rolle füllt er auf jeden Fall aus. Aber das macht ihn noch nicht zum Wächter. Ne? Also
1: Nein, natürlich nicht. Also, da muss natürlich jetzt noch... Ich, wir wissen ja ganz genau, dass der Primalist morgen jetzt kommt. Und er könnte natürlich derjenige sein, der den ewigen Drachenschwarm zusammen mit Chromie zum Beispiel ähm, da die 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 Scheibe von Tür abnimmt oder so. So Schlüsselposition, dass er nochmal so ein, so ein Move landet einfach. Das könnte schon sein.
0: Ja, das sehe ich. Dass man dem noch sowas gibt. Genau. Da sind wir wir ja bei dem Story-Arc jetzt mit Tier. Also Tier haben wir jetzt neu geschmiedet in ähm, Tier's Hold. Und äh, das ist jetzt aber nur ein Körper. Das heißt, wir brauchen noch Tier's Seele. In Uldaman haben wir ähm, diese Scheiben, äh, die Tier zurückgelassen hat. Und das scheint so eine Art Backup gewesen zu sein, was Tier sich gezogen hat von seiner eigenen Seele. Ähm, natürlich zu dem Zeitpunkt, wo das gemacht worden ist, da ist mir jetzt auch nicht ganz klar, von wann dieses Backup eigentlich ist. Ähm, aber das müssen wir jetzt wieder bekommen. Und dann stelle ich mir das so richtig so vor, wir legen die CD ein in den Körper und dann geht's los. Oh ja. so, so hab ich's wie verstanden Wie stellst du das denn
1: vor? Aber, aber ganz im Ernst, wie stellst du diesen, diesen Moment vor? Tür ist wieder da. Erstmal, die Treffen müssten alle vom Glauben abfallen. Wir ich meine, stell dir bitte, bitte ein Tyrannion also,
0: vor. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Ne? Also Möglichkeit eins ist, ähm, Tier ist da und mein lieber Scholli, der macht einen richtig krassen Auftritt. So, wo du sofort denkst, Mensch, das ist aber ein äh, ganz töffler <lacht> Kerl. Also dass er irgendwie eine Rede <lacht> hält und... Dann schöpfen ja. alle Mut und der dann teilt er noch irgendeinen Wissen oder hat irgendeinen Plan also, direkt und so, so der weiter. Mel
1: Gibson, und der macht so den Mel Gibson, ja? ja. In, in hier, ne? wie heißt das nochmal der Film da? Braveheart. Ja, also so und richtig,
0: richtig, richtiger strahlender Held. So. Ja. Und dass er dann die Ikone ist, die alle erwarten. Boah, oder. Könnt, könntest,
1: du, könntest du dann bei der Vorstellung dir vorstellen, dass Tyralion noch direkt dahinter steht und sagt, so fürs Licht?
0: <lacht> ja, ich sehe gerade noch nicht, dass und da ist Aber ähm, er hätte auf jeden Fall was zu sagen dazu wahrscheinlich ja. ähm, Oder es schlägt genau in die andere Kerbe Und mhm. die fände ich auch sehr interessant So, Tür ist da, alle haben mega die hohen Erwartungen Und der hat auch gar keinen Plan also, Weil der weiß nicht, was ja. die letzten tausende von Jahren passiert ist ja. Der weiß nicht, wer wir sind so, auf einmal sind da sterbliche Völker und die beherrschen mehr oder weniger den Planeten und keine Ahnung was. Und Verfahren. dass der einfach sagt, ja, schönen Dank auch, ich bin da mal weg und versuche erstmal die Situation ja, zu überlegen. So.
1: Was ganz wichtig ist, also so oder so, er hat keinen Plan, definitiv. Er weiß seit mindestens 10.000 Jahren nichts, was passiert ist. Das ist safe, weil davon muss das Backup ja gemacht worden sein. So, Punkt 1. Punkt 2. Hat er eine Verbindung mit Azeroth? Kann er spüren, was zum Beispiel ein Magni spürt? Dann müsste er wahrscheinlich direkt in die Knie zusammenbrechen und sich denken: Wow, what the fuck, was ist hier los? Mhm. Dann merkt er ein riesendickes, fettes Schwert von Sageras, einem Titanen, einem seiner Titanen in Azeroth stecken.
0: Der weiß gar nicht, dass die. Worte. Nee. Der weiß nicht, dass die Titanen tot sind, oder?
1: Ja, genau. Auch das. Ich stell, stell mal vor, weil, mal, die Titanen sind tot.
0: Genau, weil das war ja der <lacht> Grund, warum alle Titanhüter in Depressionen verfallen sind, damals. Ja. Weil die äh, erfahren haben, dass ihre Götter tot sind. Und dann haben die sich alle zurückgezogen. Wobei, nee, das weiß
2: ich ah. Ich
0: bin mir nicht sicher.
1: Na na klar, weiß ja doch. Doch klar, die 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 Lethargie war ja vorher. Danach Tyr war ja der einzige, der nicht in Lethargie gefallen ist. Genau,
0: genau, genau, genau. Aber er aber, weiß halt
1: nichts von Sageras Bösem. Ja, oder? aber das
0: die, die Story ist doch so, dass die Titanen äh, in die Titanhüter ge, ge, geflossen sind, so. Ähm, und dass dann sie mit Lethargie überkommen, also dass ist irgendwie stimmt, überkam. Stimmt, 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 und die erstmal er nicht wussten, ja. warum. Ja. Das haben ja, sie erst ja. später erfahren.
1: Ja. Das kann sein. So, aber das nächste ist, dann, dann erfährt er, dass wir alles wissen: Shadowlands, Teref Mortis, Teref Odum, Teref, was weiß ich, wat, wir wissen alles. Ja. Er weiß, der Erdwächter ist verrückt geworden, die alten Götter waren da, der ist tot. Wir wissen wir von Lokens Verrat,
0: wir wissen was genau. mit Odin, wie er alle verraten hat und so weiter.
1: Ey, wir wissen so viel Scheiße. Also erstmal müssten wir natürlich irgendeine technische Sachen haben, noch eine Scheibe von Norganon. Es muss irgendwo eine CD also, mitlaufen sein, mit dem was man mach- passiert ist. Was
0: man machen könnte, ne, jetzt so rein theoretisch, wenn Tier wieder da ist, da, der weiß nicht Bescheid. So, Wir können ihm natürlich grob zusammenfassen, was los ist. Die Urinkarnationen sind da, wir brauchen dich, wir haben mächtig Probleme, die Dach- aspekt haben keine Kraft mehr und so weiter und so fort. Und Jetzt mal angenommen, der ist ein vernünftiger Typ, ne? Dann sagt er ganz langsam, wie akut ist die Situation? Haben wir eine Woche?
2: <lacht> dann sagt er, ja, wir ja. haben eine Woche.
0: Und dann nimmt er, genau, dann nimmt er Norganon an die Hand, äh, äh, und dann machen wir eine Zeitreise durch die gesamte Geschichte von Azoroth. Damit Tier einen Plan hat von, was da gerade los ist.
1: Mhm. Ja, da kriegt man ähm, Endlich Norganon, und, äh ich Norga, Nostormo meine ich. Ja, und man man kriegt ähm, ähm Sohn damit rein, Wissen, Diamant, Magni, vielleicht kann er Magni ja
0: wie einen USB Stick benutzen. Ich, ich würde eher über Nostormo gehen tatsächlich.
1: Ja, auch, aber Nostormo weiß auch nicht alles.
0: Ja, aber die Schlüsselereignisse oder nicht?
1: Ja, ja, gut, das stimmt schon, ja. Ja, vielleicht kann er sich genau von ihm einfach so ein
0: Sonat Update ziehen. Ja. ja, stell mal vor, wie geil Dann, das wäre, eine Quest. Äh, Reihe, die äh, gesa- Boah, ja. die WoW abhandelt. Also jedes, also was ich, jedes Add-on kriegt fünf Quests oder so und dann ja. machen wir einmal komplett WoW von das 1 das 0 bis mich, 1.0 bis
1: 10.0. Das bringt mich auf das Feature, wo wir im letzten Walker drüber gesprochen haben, den ihr alle nicht kennt. Ähm, wir hatten nämlich eine Idee gehabt, äh, das Wiki innerhalb World of Warcraft zu bringen also das WoW-Wiki innerhalb in der World of Warcraft zu bringen und sozusagen einen Tab zu machen, ein Fenster zu machen, ähnlich wie Sammlung und dort ist einfach zu jedem Schauen, zu jedem was drin. Das wäre ja wohl eins zu eins das Geile, wenn man das direkt damit bringen genau, könnte. Genau, das
0: wäre auch eine Idee, die Scheiben von Norganon. Ja. Ähm, dass, äh, dass er nicht so nach Stormo geht, sondern dass er sich die Scheiben von Norganon durchliest. Ja. Das wäre auch eine Idee. Äh, noch, eine andere Idee. Halt noch, die vier, noch eine andere Idee, die ist noch wilder. Die machen sie wahrscheinlich nicht, aber wäre auch logisch. Ähm, Tier könnte zu Algalon gehen. Ich weiß. Ja klar, generell
1: der, zu einem Beobachter.
0: Ja, also die, äh, die Beobachter bzw. Algalon, der ist ja so ein bisschen in vergessenheit geraten. Aber eigentlich sind das. das Genau, sind die da und eigentlich könnte Tier mit denen reden. Tier könnte auch mit Odin und so weiter reden, aber die haben schlechtes Verhältnis und so weiter. Algalon müsste ja. eigentlich klar gehen.
1: Aber ja, es gibt ja nicht nur Algalon. Wir mehrere, wer mehrere. Wir haben aus den Scheiben von Uldermann, wird ja sogar über einen Beobachter gesprochen. Und das war nicht Algalon, sondern, oh, wer war da denn? Aber da wird ja über einen Beobachter gesprochen. Glaube ich. Oder?
0: Das hat nicht spekuliert, dass das so sein könnte. War war Spekulation, ist nicht gesichert. Aber Algalons Aufgabe war ja, über den ähm, Status von Azor zu machen. Ja, ja, genau. Dementsprechend, aber
1: das nächste ist ja dann auch auch Odin. Ich meine, spürt Odin das, wenn Tür wieder da ist, haben die so eine brüderliche Verbindung, dass er merkt, oh fuck.
0: Also spüren weiß ich nicht, aber er wird es erfahren. Sicher? Ja, also wir mal, also ja, mal ganz im Augen Ernst. Nicht. Was hat er denn für eine schlechte Truppe an Superkriegern, wenn der nicht erfährt, dass auf den Dracheninseln Tier wieder da ist, oder? Ich
1: meine, wir haben so ein paar Sturmdrachen auf den Dracheninseln, ne?
0: Das stimmt auch, ne? Da, ähm, da könnte man auch ja, überlegen, ob wissen das. Ich immer noch Verbindung nicht,
1: was geht. die da zu suchen haben.
0: Ja. Definitiv. Also es könnte sein, dass äh, Odin sowieso auch was mit den Primalisten zu tun hat. Das ist richtig.
1: Ja, ja, klar. Und dann, was passiert dann? Das wird der größte Bitchfight. Also ja, ich, ich, ich sag so, ich habe mittlerweile, weil wir da irgendwie so schon fast ähm, in jeder Lorewalker vorgaben dass wir unsere, meinten, äh, das Update, wie ich sehe, also, wie das Add-on geht. Ja, ja, mach mal. Also ich sag ganz klar, nächster Raid Jaradin, So ein bisschen geroutet, alles cool. Danach der Raid ähm, die drei Drachen. Mit Hilfe von, keine Ahnung, Tür oder Furorion, Aspekte, was weiß ich. Magic Power kriegen wir ein bisschen dazu. Und dann der letzte Raid. Odin
0: vs. Tür. Könnte sein. Ah, geil. Habe ich Bock drauf. Das klingt nicht schlecht. Ich, ich kann es nicht so richtig in Raids aufteilen. Ähm, fällt mir schwer. aber
1: Odin muss irgendwann besiegt werden.
0: Ja, oder umgekehrt.
1: Ja, klar, aber Odin ist halt, ja...
0: Also, ich, ich weiß gar nicht, ob Odin wirklich unser Gegner ist. Ich, ich bin da nicht so richtig von überzeugt. Er ist ein ziemlich schwieriger Charakter, ne? Also mit schwierigen moralischen Ansichten auch und so weiter. Das ist ganz klar. Aber er ist kein Böse. An und für sich ist er nicht böse. Er ist auch nicht gegen prinzipiell gegen unsere Interessen, ähm, sondern der hat halt seine Ziele und der ist ziemlich skubellos, und es darum geht, die zu erreichen. Ähm, ich sehe noch nicht, dass er sich gegen uns stellt oder dass wir sich wir uns gegen ihn stellen. Es könnte aber trotzdem sein, dass so ein Konflikt entsteht zwischen Tier und Odin. So in der Richtung. Ja. Aber dann besiegen wir nicht Odin, weil Odin für uns eine Bedrohung ist, sondern wir besiegen dann Odin, weil wir zu Tier stehen. Das sehe ich schon eher. Oder... Der stellt sich heraus, dass Tier auch nicht so cool ist, wie wir dachten. Und dann ist Odin auf, auf einmal unser Freund.
1: Ja, aber das hat Odin zu viel Scheiße ja,
0: gebaut. das einfach. stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber wir, ey, wir haben schon mal mit Odin zusammengearbeitet, sogar mehrmals.
1: Ja, ja klar, aber wussten wir das aus Uldermann? Was ist, wenn Tür jetzt kommt und wir sagen dem erstmal, ey Bruder, wir haben fünf Bücher dein Uldermann gefunden. Da ist aber genau, ja
0: gut, da haben wir aber wieder die gleiche Frage. Was wissen wir wirklich? Ja, also dieses. Ich ist,
1: denke, das wissen wir. Wir ja. Charaktere wissen, das aus den Büchern, weil wir sie gesammelt haben und sie auch explizit Gegenstände waren. Was ja ah. ganz anders ist als sonst, ne? Weil sonst hast du Bücher irgendwo rumliegen und du kannst sie anklicken oder so. Mhm. Das waren jetzt wirklich Gegenstände, die
0: sammelst du ein und hast du. Ähm, Aber trotzdem, also nochmal kurz äh, auf Tier zurück. Ja. Wie würdest du den, also was ist der Grund dafür, dass wir Tier wiederbeleben? Ja, nur Aspekte
1: wieder empowern. Genau, wäre Deswegen auch meine ja Idee.
0: So. Ja. Jetzt ist die Frage, warum brauchen wir Tier dafür? Nur weil er weiß, wie es geht wahrscheinlich.
1: Ja, weil weil, nur, wir haben ja versucht mit Alex Rase die Schwursteine, sie versucht dann den, den Power-Knopf anzudrücken, merken, funktioniert nicht so ganz, dann kommt ja raza und sagt, hihihi, äh, Titan haben wir euch verlassen und dann haut sie ab zum Kammer.
0: Weil, also, ähm, was ich ja. erwarten würde, ne? Tier ist wieder da und kann sein, dass wir irgendwie so eine quest haben, wo wir ihn erklären müssen, was passiert ist und so weiter. Aber wenn er dann in Aktion tritt, ich glaube, da wird nicht so viel passieren, sondern was er macht, ist irgendeine Maschine anzuwerfen oder so, mhm. die dazu führt, dass eine Himmelskonstellation zustande kommt. Und das aktiviert den letzten Schwurstein. Dann gibt es irgendwie noch die Magie mit, von den Lunen oder so, die anscheinend irgendwas damit zu tun hat. Und das führt zu den Drachenaspekten. Und, und dann merken
1: die, dass das nicht funktioniert, weil wirklich die Titanen weg sind.
0: Ja, oder und oder es wird verhindert durch Odin vielleicht. Oder das und
1: durch diese Konvektion, die ja schon zweimal stattgefunden hat, haben sie gar nicht immer mitbekommen, dass dadurch eine andere Macht stärker geworden ist. hast du im letzten Law übrigens gesagt und ich baue da gerade mal kurz drauf mhm. auf. Dann kommen wir nämlich zu dem Übergang Smaraggrüner Traum und Baum. Mhm. Weil immer wenn so eine Konjunktion, stattgef- Konjunktion stattgefunden hat, ist vielleicht dann einer der leeren Götter stärker geworden. Weil einmal haben wir Elun, Licht, Sonne, Anche, was weiß ich was. Und einmal haben wir den Mond, der vielleicht... Ja, wie du, du hast letztes Mal sehr cool gesagt gehabt, wenn dann dieser Mond vor die Sonne tritt, sieht man die Tentakel überhaupt erstmal. Ne? Ja, 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 genau.
0: Gesagt, das, dass, das, dass, man,
1: dass man die Tentakel dann sieht und dann sind sie wieder weg. Aber wir wissen Bescheid auf jeden Fall. fuck, da ist was. Genau, genau.
0: Dass wir eine Skybox bekommen für ein paar Wochen, ähnlich wie es ja, zu genau. Argus war, wo wir am Himmel ja. sehen, oh oh, <lacht> einer der ja, ja. mond äh, tentakel Genau,
1: und dann merken wir vielleicht, es klappt gar nicht so, Maschine funktioniert nicht, weil tatsächlich irgendwas am Arsch ja. ist und wir kriegen keine Aspekte, deswegen dann Kalegos
0: Wächter. Oder oh, es ist tatsächlich nur Foreshadowing, so nach dem Motto, es passiert all- also es funktioniert alles, wie wir gedacht haben, aber wir mhm. sehen, wir müssen uns um was kümmern demnächst. In Zukunft, Ja. ja.
1: Ja, kann gut sein. Übrigens, das, da kommen
0: wir auch zu dem, was ich hatte,
1: äh, in, der, in der Theorie, mit dem Pre-Patch, also mit Pre-Patch zum, äh, zum nächsten Raid, dass man eventuell diese ähm, ur drachen über die Dracheninseln fliegen lassen kann, wie damals Todesschwinge im Pre-Patch zu Cataclysm, der uns geröstet hat. Das fände ich tatsächlich halt auch wirklich sehr cool. Ich habe jetzt so ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich fände, das wäre eins der geilsten Moves, die die bringen könnten, wenn zwischendurch so ein Iridikon oder was die anderen zwei da ähm, über die, in der Skybox auftauchen, Fünf Sekunden irgendwie ein Gebiet plätten. Wir können nicht angreifen, wir können nichts machen, wir werden einfach nur geplättet, fertig. So. Das wäre schon cool, so, wenn man diese Immersion, diese Tiefe bringen würde. Ja, yeah, wär ich,
0: ich, ich, ähm, ich wäre auch Fan davon, wenn es ein bisschen Weltereignisse gibt. Ähm, ja. Oder zumindest Sachen. Das Insel- steht Eignisse. auf
1: der Liste, ne? Steht auf der Liste für nächstes Jahr. Weltereignisse überarbeitet.
0: <lacht> ja. Das wäre cool. Auf jeden. Also, Kommt wenn, aber
1: auch vor dem... Übernächsten Raid, also nicht von dem nächsten, von dem übernächsten Raid, das war dann wieder meine Theorie, stützen könnte, dass übernächste Raid erst eventuell mit den Drachen zu tun hat und der jetzige Raid, der jetzt als nächstes kommt, mit den Jaradin.
0: Ja, mit den Jaradin, vielleicht auch mit Odin. Ich fände es cool. Ja. Bisher ist Odin aber noch nicht da, deswegen vielleicht lässt er sich auch nicht blicken, aber ich fände es echt schade. Also ich. Ja, mal so
1: einen Raben finden, wäre cool.
0: Ja. Weil Odin ist halt richtig stark mit der Story der Drachen verbunden, also voll.
1: Ich meine, beziehungsweise cool, nicht verbunden,
0: so also wie man es halt interpretieren will. Aber ähm, ja. ne, er ist halt derjenige, der damals dagegen war. Das ist schon ein ziemlich wichtiger Part von den ganzen Drachenaspekten der Geschichte. Würde das schon um. gerne sehen einfach.
1: Cool wäre, wenn jetzt wenn tatsächlich jetzt die Jaradin oder sowas kommen, wenn wir dann so Hints von den Ältesten bekommen. Also, was weiß ich, sagen wir mal, die Ältesten stehen gerade wieder auf. Alles ist cool. Oder der andere Jaradin da in der, äh, neben der Zitadelle, der quatscht halt irgendwie fröhlich weiter. Und wir kriegen so Hints mit, dass eben ein Wächter hinter ihnen steckte. Und ähm, hinter den Jaradin steckte. Und wir nur so Hints mitbekommen, dass eventuell Odin ähm ja, die Jarradin erfunden hat oder geformt hat oder eingesetzt hat oder wie auch immer. Das wäre schon cool.
0: Das wäre schon wirklich cool. Definitiv. Ähm, Muss ja nicht sein, dass
1: er ganz in in Szene tritt und jetzt vorne steht und dann, ja, alles gleich war's. Oder dass wir es als Charakter vielleicht auch gar nicht wissen, sondern nur wir wir es halt wissen, weil wir es dann irgendwie über was zusammenreimen können oder so.
0: Das wäre schon cool. Ja. True.
1: Die Sera. Traum.
0: Man könnte so ein bisschen über, ja, man könnte über diese Legenden da gehen, ne? Die hm. der Jaradin da erzählt. Äh, ja, schon. Vielleicht auch nur angedeutet, vielleicht muss das gar nicht explizit erfolgen. Dass wir nur. Ja, der, der, äh, kann, ja auch,
1: der kann ja auch Odin als eine Art Gottheit sehen, also gar nicht wissen, dass es Odin ist, sondern von einer Gottheit reden, der die Macht über die Walltür hat oder so ein Scheiß, weißt du? Ja, und auch. wir denken so, ah, alles klar, der redet von Odin, aber er kennt Odin und die ganze Drumherum gar nicht. Naja,
0: er kann halt vielleicht von der Geschichte erzählen, wie Odin, also Odin vielleicht explizit zu nennen, äh, Ragnaros besiegt hat. Ähm, ja, genau. Und der
1: brennende Bart und so.
0: Genau. Ja. Und, und dann wissen wir Bescheid, alles klar, er redet von dem. Genau, genau, genau. Und äh, dann muss man sich vielleicht ein bisschen was zusammenreimen oder so. Vielleicht auch so. Ich meine, es hätte den Charme, dass du halt eine Geschichte erzählen kannst, ohne dass sie auch hundertprozentigen Wahrheitsgehalt haben muss, weil ja. überliefert, bisschen, bisschen, weiß ja. ich nicht, interpretiert von jemandem, der auch viel Wert darauf legt, dass das irgendwie ähm, eine tolle Heldengeschichte ist oder so. Glorifiziert wird. Genau, ja. glorifizieren ist ein gutes Wort dafür. Ähm, das hätte auf jeden Fall seinen Charme. Mhm. Definitiv.
1: Ja, ist cool. Ja, ich glaube, wir kommen zum 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 nächsten letzten äh, was letzte? ist schon letzte, ne? irgendwas ich, wollte, glaube ich, glaub, ich weiß nicht, aber Isera wollten wir noch.
0: Ja, also für mich äh, Isera äh, ist vielleicht so der Abschluss. Ähm, ja. wie gesagt, also wir haben jetzt diese es tut sich auf, dass dieser Samen gepflanzt wird, ne? Und in diesem Rahmen werden wir mit Isera wahrscheinlich zu tun bekommen. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie das sich ausgehen soll. Also jetzt kommt hier wieder zurück. Der will die Aspekte ernennen. Dann wird er feststellen, Isera ist tot. Jetzt wollen wir Isera zurückbringen. Dafür wird mal Furion irgendwie weggehen. Ja. Also im Tausch quasi. Dann bekommen wir Isera wieder. Aber bleibt die dann auch dauerhaft? Oder ist die nur einmal da für ein Ritual?
1: schwierig gerade, ich, ich werde die Quest morgen spielen, das ist halt so das Problem auch gerade, was ich weiß, wenn du die Quest gespielt hast, kannst du sogar zurück in den Ardenwald gehen und dort liegt Furion dann by the way, oh der was ist dann da schon... äh, ja. tatsächlich, das ist cool das so wie ich es cool. laut Bildern gesehen habe liegt Malfurion dann da rum was für mich schon sehr viel dazu Ausschluss gibt, dass er dort bleibt und sich schon mal schlafend darauf vorbereitet, wie du mal anwalt so ist, er sucht sich schon mal sein Plätzchen aus und schlafen kann er ja, wissen wir ja. ähm so, dann wissen wir, es gibt ein Stay a while and listen, also dieses typische, wenn so eine Quest abgeschlossen ist, dass dann äh, so eine Sprechblase aufploppt und äh, man quatschen kann. Das ist zwischen Jisera und Tyrande in den Ebenen von Onara. Mhm. Ähm, habe ich aber noch nichts zu, weil ich habe versucht, den noch vorhin herauszufinden, aber ich nicht, kann ich Dann Morgen erst. Das lässt mich eigentlich, äh, und wir hören ja, dass Merifra während dieser Quest äh, zu Jizera sagt, oh, ich merke, an dir haftet der Tod. Ja. Und daraufhin sagt ja auch Isera, ja, du wirst auch Aspekt und du führst den Dachenschwarm an.
0: Genau, und deswegen verstehe ich nicht ganz, was das alles soll. warum ich ist, auch nicht. Warum muss Isera überhaupt da sein? Ja, genau. Weil, warum holen
1: wir sie so unbedingt zurück, weil, weil Tyrande und so sagt, so, oh ja, die brauchen wir?
0: Ja, ziemlich schon mal aufgefallen, ich mein, dass in Tyrande das Wort Tier steckt.
1: Ja, übel, ne? Es ist auch eine ganz, ganz krasse Sache. Ich sage auch, das ist so eine Erleuchtete. Ähm, ähnlich wie äh, Tyralion. Ne? Ähm, ich sage, das Wichtige ist ja zum Beispiel, guck mal, bei diesen, äh, wenn, wenn dieses kommt und es kommt dazu, dass man erfährt, ähm, Gisera kann nur zurückkommen, wenn Malfurion dafür in den Schattenblanten bleibt und als Opfer gilt, weil Gisera sich damals für Malfurion geopfert hat. Ja. Was macht Tyran als erstes? Sie sagt, Ja gut, ich bleibe auch. Ich bleib dann auch hier. Nicht sie kommt, Ysera, wir brauchen dich gar nicht. Ja. Ist das überhaupt notwendig? Ja. Also es es steht für Tyrande anscheinend außer Frage, sie muss so notwendig sein für alles Mögliche, dass sie ganz klar sagen, Ysera muss zurückkommen. Und das verstehe ich nicht. Weil, ey, Neltarion ist auch tot. Sorry. Ist es vielleicht
0: so, dass ist es vielleicht so, dass ähm, okay, das ist jetzt ein bisschen vage, aber diese Drachenschwursteine, ne? Hm. Die zeichnen sich ja dadurch aus, dass einerseits ähm, die jeweiligen Drachenschwärme ihre äh, Mission wahrnehmen, ne? Also was ich, hm. die machen über Leben, Zeit und so weiter und so fort. Ja, ja, klar. Und dann gibt es aber noch diesen Superschwurstein. Der
1: Mutterspurstein.
0: Genau, und der ist ja noch so ein bisschen äh, im standby by modus Genau, direkt bei Tür holen. Genau, und der zeichnet sich doch dadurch aus, wenn ich es richtig verstanden habe, dass diese Einheit symbolisiert wird. Hm. Die fünf Drachen halten zusammen, kostet es, was es wolle und so weiter und so fort. Ja. Und um den zu reaktivieren, braucht man diese Einheit. Die müssen alle zusammenhalten. Und Merifra ist nicht in der Lage, das zu tun, weil sie nicht die Schwester von Alex Tracer ist. Der ja, aber
1: dann brauchst du auch Maligos und
0: Neltarion. Ich weiß. Und das ist ein Problem. Ähm, ja. Ja, also, ich habe noch keine richtige Antwort. Also und Maligos, I don't know. Also Kalikos, immerhin, ist Aspekt. Vielleicht brauchen wir deshalb Maligos nicht. Vielleicht. Sagen wir mal, das ist so. Ähm, damit wir das irgendwie hypothesenmäßig aufbauen können. So, Isera brauchen wir, weil Riffa offiziell nicht Aspekt ist. Aber was machen wir mit Neltarion? Da ist dann ein großes Fragezeichen.
1: Ich meine, so als kleinen Spoiler, habe ich dir ja vorhin gesagt, in der allerletzten Kampagne zu Dragonflight, ähm, Endgame-Kampagne, ist der, der die Hauptperson, über die gesprochen wird, könnte dann natürlich ein Wink mit dem Zaunfall sein, dass eine Tarikin doch wieder zurückkommt. Ich meine, wenn wir Tür neu spielen können und da irgendwas reinsetzen können und sagen können, hier, Bums, bist du wieder fertig, bist wieder da, what the fuck, warum könnten wir das nicht mit 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 und Maligas genauso tun? Haben wir wieder Kaligos ist wieder... Ja gut, der
0: der Grund ist, dass wir nicht wissen, wo Maligos und Neltarion sind. Naja,
1: aber vielleicht bauen wir sie einfach neu und nehmen irgendwelche Sehenteile, die im Mutterspurstein gespeichert sind. Frage, ob wir das können. Wir nicht, aber vielleicht Tür. Hat Tür das vielleicht schon
0: öfters getan? Sehe ich noch nicht.
1: Ähm, -hmm. Ich auch nicht. Man, Man kann Neltarion nicht zurückbringen. Safe.
0: Also ich sehe nicht, das, dass das, man die konstruieren kann. Ähm, ich, das nächste ist, ne? Ja. Ganz,
1: jetzt gehen wir mal auch aus Faktensicht mal wieder ein bisschen rein. Wir haben Jusera, neues Model, Cinematic, alles Mögliche. Die hat ein richtiges neues Model bekommen, die sieht toll aus, ist ein komplett aufgearbeitetes Model, da ist richtig viel Zeit, Geld und Arbeit reingeflossen. Das wird man nicht machen, wenn sie nur dafür bleibt. Maligos, Neltarion haben ihre altbackenden Drecksmodels bekommen. Denn in der Quest zur Tür sieht man ja alle. Da stehen alle fünf in ihrer Antlitzgestalt. Jisera, äh, Maligos, Neltarion und so. Und wie gesagt, Maligos und Neltarion haben eben ihre Classic-Dingsbums, weil für Maligos es dann ähm, ein Model, komplett einfach, ganz normaler Hochelf, und Neltarion hat einen Mensch. Ähm, das, das wäre nicht so, wenn die kommen würden. Weißt du, was ich meine? Aber Jusiera hat eben ein Model. Ja. Und das muss was bedeuten. Gisera kriegt nicht Model nur für seine Cinematic, auf gar keinen Fall. Hat Blizzard noch nie gemacht. Also die muss einen, einen heftigen Aufbringer haben. Wir hatten ja schon mal darüber geredet. ich weiß nicht, war es im letzten, wo wir gesagt haben, Merifra wird ermordet.
0: Ah, Kann aber sein. Also ich sehe halt, da, mein Problem ist, dass, wie gesagt, nach meiner Interpretation ist der Mutterschwurstein dieses Zusammenhaltungsgedöns. Ja. Äh, aber gerade hält niemand mit dem schwarzen Schwarm zusammen.
1: Naja, Na ja, doch, Alex Rasa schon. Nö. Kalegos auch.
0: Furorion hat gesagt, hilf mir bei meinen Eiern und Alex Rasa so, mir doch egal.
1: Naja, sie hat das gesagt, ja, das Sie hat das, ist das Schöner. Sie das wo sie sich nicht einmischen darf.
0: Ja. Aber sie steht hinter dem schwarzen Dach Schönen Dank Dachen auch. Da hätte sich Furorion auch nicht einmischen dürfen, als äh, Rasa Geffer Alex Raser töten wollte. Was soll das denn?
1: Ja, aber gut, sie steht generell im ich dem ver- ich auf- Schwarzen hinter allen Drachen. Und das ist einfach ja. was, wo sie sich nicht einmischen darf, vielleicht also. ausrein. Na, ich meine, aber sie, ähm, sie heißt sie ja extremst willkommen, als die Eier der Schwarzen ähm, ihren Becken niedergelegt werden. Nee,
0: sie heißt sie willkommen, weil sie muss. Und wenn du mit ihr redest, sagt ja, sie, gut. Entschuldigung, Champion, dass sie überhaupt Zeit mit denen verbringen musste. Das sagt sie dir. Ja, ja. Ich meine, gingst du ernst? Was ist das denn für ein Willkommen? stell dir mal vor, ich bin irgendwie bei dir zu Gast und du sagst äh, mir zu einen der anderen Gäste, ja, die du vielleicht da eingeladen hast: Sorry, dass die auch da sind. Ja, ist schon
1: klar. Ich meine, aber Kallek, Kallek steht hinter ihm. Ja. Kallek steht hinter ihm. Das stimmt. Kallek, Kallek steht weiß hinter ihm. Ja. Das Nostormo wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, ob er hinter ihm steht.
0: Nostormo hat sich nicht positioniert. Ich glaube, Nostormo interessiert sich auch nicht.
1: Er sitzt sich einfach nie. Der macht genau. nichts. Der Wel- ist weltliche Belange so sind.
0: geiler. Ich mag Nostormo ja. tatsächlich, aber. Nein,
1: ähm, nein, nein, ich mag ihn gar nicht. Er könnte, er ist eigentlich so ein geiler Charakter, ja. Und er ist charaktertechnisch auch so geil und alles, was man mit ihm machen könnte, und dann ist er eigentlich so nichtssagend. Ah!
0: <lacht> ja, er interessiert sich für weltliche Belange nicht so. Ja, schlimm. Das sollte er ja aber. Das tut dann Chromie für ihn. Genau.
1: Ja, schlimm. Ah, uh, uh, ich sehe da <lacht> ich sehe da noch ganz viel Gerade wenn ich auch sehe, wenn wir jetzt noch mal über die Jaradin reden und alles, was da so kommt, ne, was mir jetzt gerade noch mal kommt, die Drakoniden, die Versklavung der Drakoniden ist auch noch nicht abgearbeitet worden. Das, ne, so by the way, wir haben Questreihe, äh, ganz viele Quests immer mal wieder, die darauf hindeuten, übrigens auch in Drachen selber, Drachen in Wald, also Drakoniden in Drachen selber reden in der Art über ihre ähm, Versklavung, ja, oder dass sie Herren haben, dass die Drachen ihre Herren sind. Das ist was, was doch offen ist wie Sau und das machen die nicht ohne Grund, da so was reinzufügen. Ja. Und den ganzen anderen schmudern halt das mit dem swargrünen Traum. Das ist so... Oh. Wir gehen in den Zmaraggrünen Also wir gehen ja safe in den swargrünen Traum und legen dort den Samen ab. Was
0: ist, wenn Elun was damit zu tun hat? Also, ähm, weil wir Prinzip, haben ja... Du hast ja die Frage gestellt, warum sollte äh, Tyrande sagen, dass das gar keine Alternative ist? Also, dass Isera muss so kommen. Was ist, wenn Elun das gesagt hat?
2: Ähm.
0: Würdest du glauben, dass Elon Tyrande immer noch
1: steuert? Nur jetzt halt nicht nee. mehr
0: offensichtlich, sondern es so Ach so dass irgendwie so ein Einfluss noch da. Ja, ja, hm. so wie die Lehre halt, ne? Nee, das nicht, aber ähm, dass in der Zeit, wo die irgendwie verbunden waren, dass da halt ein Eindruck hinterlassen worden ist. Also Tyrande mhm. hat jetzt vielleicht eine Idee davon. Neuschmiedung. Ja, also ich würde eher so sagen, die waren halt verbunden und Vorher war es so, Tyrande hat Elun angebetet. Ähm, jetzt weiß Tyrande, wer und was Elun ist.
2: Mhm.
0: Also noch nie zuvor in ihrem Leben konnte sie sich sicherer darin sein, was für eine Gottheit sie da eigentlich verehrt. Mhm. Und jetzt ahnt sie vielleicht... Jetzt ist sie
1: nicht mehr in Gottheit, jetzt ist sie eine Art Anführer.
0: Ja, ne? das meine ich gar nicht so richtig. Ich meine eher, dass sie dadurch Gewissheit äh, hat, was Elun eigentlich will. Vorher war das ja eher so eine religiöse ja, Interpretation. Ja. Jetzt hat ja. sie wirklich ähm, vielleicht, vielleicht ein Gefühl dafür.
1: Nicht. Hm, vielleicht auch nicht, ja. Oder sie meint es jetzt mehr zu glauben, auch wenn ja. das trotzdem Interpretationssache von ihr ist.
0: Ja, es gibt diese Unterhaltung im Adenwald zwischen Chandris und Tyrande. Äh, da geht es ja. so ein bisschen auch darum. Und da sagt äh, Redet Tyrande so ein bisschen darüber, was so eine Wärme sie gefühlt hat und äh, wie wie Ilun eigentlich wirklich ist und so weiter und so fort und berichtet da so sehr blumig von und sehr überwältigt äh, und so weiter. Also ich glaube da ist auf jeden Fall eine gewisser Eindruck hinterlassen worden und der könnte sie jetzt wieder ein bisschen darin bestärkt haben überhaupt nicht in Frage zu stellen mhm. was Ilun will und ob sie wirklich weiß, was Elun will. Ich würde jetzt sagen, sie hat dadurch jetzt ein Gefühl, aber man könnte jetzt auch sagen, nee, sie glaubt es nur zu wissen. Spielt da nicht so eine große Rolle, sondern aufgrund dessen hinterfragt sie das gar nicht. So, sie, sie denkt so, okay, Isera zurückbringen, alles klar.
1: Ja, ja, ja. Ist einfach ein Task auf der To-Do-Liste.
0: Genau. Und weil Elun will das so und wenn Elun das will, dann, dann ist gar nicht anzuzweifeln, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob es das wirklich Not tut oder sonst irgendwas wenn das kosmische System dafür einfordert, dass Malfurion im Adenwald kommen muss, dann ist das halt so.
1: Ja. Boah, schwierig. Ich, ich, ich habe ich hab noch überhaupt keine Ahnung, wo wir da mit dem mit dem grün traum hingehen. Ob es wieder die Leere sein wird dann oder so und dann Ysera da dahinter steckt oder Ysera vielleicht ähm, immer noch vom Tod irgendwie so ein bisschen, dass der Kerkermeister oder Xavius damals vielleicht ähm, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ähm, aber es ist eine ganz schwierige Sache. Das ist eine ganz schwierige Sache mit dem Samen da und so.
0: Das stimmt. Da haben wir auf jeden Fall da haben wir auf jeden Fall was für die Zukunft, würde ich sagen.
1: Ja, aber das passt so. Also ich, ich kann mir da, so sehr ich da Negatives hineininterpretieren will, von wegen die Leere, packt sich das Ganze. Oder dies oder das oder jenes. Oder das wird ein Geiselhaft genommen, dieser Samen, keine Ahnung. Umso mehr ähm, denke ich, dass dort nichts Negatives passieren wird. Und dieser Samen, ähnlich als eine Art Lore-Fansache, äh, Fanservice-Sache, aufgebaut wird, wie Gilneas und Lordaeron. Und sie einfach nur uns ähm, Schönes bieten, was Dragonflight ja eh schon ist. Dieses Add-on des, ja klar, wir hatten jetzt zwar einen großen bösen Drachen oder jetzt drei große böse Drachen, aber ansonsten ist, ey, Dragonflight wie kein anderes Add-on zuvor. Frieden, Harmonie, Entdecken, Schönes. Und ich glaube, dass wir dazu Quest rein haben, also zu dem Samen, wie Teldrassir, oder halt der neue, neue, die neue Heimat für die Nachtelfen kommt, plus Lordron plus ähm Gilneas zwar mit, du musst hier und da mal einen Mob besiegen, so wie wir es jetzt bei Unterstadt hat mit dem Reinigen, ne, dass man da halt so <lacht> Seuche oder sowas mal besiegen muss, aber ansonsten ist da nichts Böses hinter. Es ist einfach nur ein schöner Aufbau, einen schönen Fanservice. Das ja, ja, ja. ich tatsächlich mittlerweile. Gehe ich auch das von aus, auch aber
0: es kann etwas angedeutet werden. So, Ich meine, bei mhm. ähm, Lordaeron hat es auch diese Anwendung, so ein bisschen angedeutet, es gibt immer noch Konflikte im Rat und mit Kralja oder so. Und genauso kannst du ja, immer aber noch. Das
1: ist was anderes, ne? Ja. Dass das mit, wenn da irgendwie so ein, eine leeren Dingsbums oder sowas oder Tentakel oder so, wenn das jetzt irgendwo damit reinfließen würde, dann wüssten wir alle wieder ganz genau, boah, irgendwann brennt halt wieder Teldrasil, der wird verdorben. Ich oder gehe oder davon oder.
0: aus, dass irgendwas da sein wird. Und wenn es nur. Ich glaube nicht. Wenn es nur irgendein Mob ist, wenn es nur irgendwie eine Flüsterei ist, so eine, mehr nicht wenn es mhm. nur mh, eine seltsame nee, ich, ich Wortwahl ist von irgendjemanden, der dort involviert ist, irgendein hoher Druide oder so, der eins zu eins die Worte von Enzov sagt oder so und in irgendeinem ja, ja. Satz sowas. Auch von der Ja, <lacht> ähm,
1: Nee, also ich kann mir vorstellen, ja, bei Ysera... Äh, Meriffra oder sowas, aber nicht direkt mit dem Samen. Nicht, dass wir ähm, einen Zusammenhang ziehen könnten, dass es auf den Samen ist. Drumherum auf die Person, die daran vielleicht beteiligt sind und die wir dann wegnuken können, ohne dass dem neuen Heim etwas passieren könnte. Ja, das mhm. würde ich sehen. Mhm. Das wäre auch okay. Aber ich habe eben das Problem oder warum ich so denke, ähm, Blizzard geht ja gerade ziemlich cool auf uns ein, auch in, in, in diesem Bereich. In diesem Bereich kommt Blizzard gerade momentan sehr stark und sagt uns ja, hier habt ihr dies, habt ihr da das. Und die Nachtelfen, Tyrande-Anhänger und alles mögliche sind mit das größt meistgespielte Volk in WoW und auch lore-technisch gesehen, ich glaube, ähm, meist verfolgteste Volk, meist wo man hintersteht. Generell die Elfen halt einfach ein sehr starkes Volk. Die haben die meiste Story, ja. sich. Ja genau, und viele interessieren sich dafür. Und ähm, die haben sehr leiden müssen, die letzten Jahre. Die haben wirklich, also das jetzt nicht negativ, von wegen, dass Blizzard es schlecht gemacht hat. Ich fand den Teldrasil mit eins der geilsten Szenarien ever. Sehr aber kontrovers, aber ja ja, genau. Aber sie mussten in-game halt leiden. Das war super positiv für uns, aber sie mussten in-game leiden. Und mhm. ich glaube nicht, dass Blizzard das noch weiterführen wird, sondern jetzt die Nachtelfen definitiv mal so eine, so eine ewige Ruhe gerade gegeben wird. Eher so, ich hab dir einen Baum. Nein, damit ist überhaupt nichts. Der ist safe. Keine Sorge, so alles cool, dass man gar nicht irgendwie sagen müsste, so ja jetzt haben wir zwar unseren Baum, aber wir wissen ja, da ist noch irgendwas Leere drin oder so weißt du? Deswegen glaube ich, dass dann überhaupt nichts kommen wird und wie dass wär's, wir Lordaeron zurückbekommen, Gilneas und
0: die Wärste, wenn es nicht der geht? Baum ist, sondern der mag cool, Traum. Also wir ja, bringen den, da bin wir, ich, ich meine, du bringst den Samen dahin, dann wird er da vielleicht. Ja. Also warum machen wir das überhaupt dort? Warum nicht auf Arzort? Ich glaube, verstehe ich auch nicht. Also meine Theorie ist folgende wir lassen ihn in den Traum super schnell wachsen. Das ist der Grund, warum wir ihn da hinbringen. So nach dem Motto, da ist halt Leben auf... Äh nee,
1: äh, die Wortwahl von Merifra ist, Jizera äh, äh, ist ganz klar, dass er dort geschützt ist und dass keiner ihn dort finden wird. Das ist die Aussage dazu, warum der Samen dort ist. Und dann hätte ich am liebsten, wenn ich mal ganz kurz ich ein Portal aufgemacht, hat mich kurz neben diese Dame gestellt und hätte mal gefragt, Xavius, <lacht> Riss von mhm. allen, <lacht> alte Götter, was mhm. ist hier sicher?
0: Aber vielleicht, also das Ding ist ja, wir wissen ja nichts über den Smart und Traum, ne? also sehr wenig, ähm, ja, gut. was die Struktur das des Smart und Traums betrifft. Vielleicht ist es so, dass wir, dass der Traum wie drücke ich mich da aus, dass es unterschiedliche Träume gibt. Ja, und das dass ist, das ein Tresor ist. Ja, und dass es halt der Bereiche Ort. gibt, genau, die halt komplett geschlossen sind.
1: Wir, wir wissen ja auch schon die Map. Es gibt ja eine Map zu diesem Traum, wo wir dorthin gehen, wo wir den ähm, Samen hinbringen. Der ist kreisrund. Der ist abgeschlossen in sich. Der ist zu. Ja. Es ist wirklich nur Portal rein, rund, Portal raus. Ja. Also kann natürlich sein, dass das so eine, so eine eigene Sphäre in der Sphäre ist oder so? Maybe. Mhm. Möglich. Aber trotzdem ist der smart traum jetzt nicht für mich das sicherste Place. Ähm, Absolut. So sagen würde.
0: Aber was wäre der sicherste Place? Ja, was wäre der denn? Gute, gute Frage. Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aus meiner Sicht sind es halt so, ähm, so Stasis-Fallen. Aber da ist die Frage, ob darin was wachsen kann. So, für ja, mich wirkt das immer so wie Zeit ist angehalten.
1: Ja, ja glaube ich auch. Was wäre der sicherste Ort dafür? Boah.
0: Also, Boah. aus meiner Sicht, was ich anbieten würde, aber diese Stories machen sie nicht. Vielleicht doch besser so, dass sie die nicht machen. Nostromo macht das. Nostromo kriegt den Samen, bringt den irgendwo ja, hin. Naja, in der, in der Zeit verstecken ist doch. Nein, so, nein, nein, nein. mal, in der Zeit kann. hat
1: er auch ähm, dieses Dingsbums versteckt, dabei. bei Chromie, wo wir die Kampagne machen, ja. ähm, wo du die eine Quest holen musst und dann bringst du dem deine Erinnerung von Norgan und zurück und, sagt, und der, der denkt sich so: Ach, hoch, wie habt ihr die denn gefunden? Die habe ich ja überall versteckt.
0: Ja, ja. Na, ich
1: weiß nicht, da ist der jetzt nicht gerade der Beste drin irgendwie.
0: Aber irgendwie funktioniert ja. Also das Ding ist ja. Chromie, ähm, wenn Chromie es macht. Ja. Wobei
1: mittlerweile denke ich auch, dass da da ist was im Busch.
0: Das Ding ist halt, nostom hat den mächtigsten Feind, den er haben kann, sich selbst. Ja. Und trotzdem kommt er klar.
1: Stimmt, das ist was, wo wir letztes Mal auch noch drüber gequatscht haben. Chromie, ähm, äh, ich hatte gefragt dich, ob du denkst, dass ähm, den ewigen Drachen, den wir dort sehen, also die, wo die die ganze Zeit im Strudel den Dance zusammen machen, ähm, ob das
0: ist und du hast auch ja gesagt, ne?
1: Ja. Also, dass das dass, dass die Gegenseite, die Kehrseite von Chromie. Genau, ist das das
0: Chromies äh ich sag Gegenpart. mal, Gegenpart ist also ein ihr ja. mhm. ewiger Drachen Gegenpart. Ja,
1: ja glaube ich auch. Aber ja, das trotzdem wäre sie, doch denke ich, noch jemanden, wo ich sagen würde, okay, ja. Ansonsten, ansonsten gibt es keinen sicheren Ort, glaube ich. Aber trotzdem ist der Traum nicht der Ort, den ich wählen würde. Sondern ich würde ihn, wenn dann... Ganz im Ernst, da wäre er mitten in Sturmwind sicherer. Ist einfach so. Drüber geht die Windika geparkt und fertig. Was willst du machen? Also, ähm,
0: ja, Es gibt ja. auf jeden Fall keine sicheren Orte. Ne? Also egal, was nee. du nimmst. Ähm, die mächtigsten Zauber, die es je gab, haben wir alle gebrochen. Also,
1: Ja, du müsstest eventuell eine neue Taschendimension erschaffen, ähnlich wie die Feuerlande oder sowas, und den dort dann reinpacken. Ja, ja das würde vielleicht gehen. Aber ansonsten keine Ahnung, nehmen. Aber ja, der
0: nächste Punkt ist einfach... Ähm, aber vielleicht ist das ja genau das. Aber vielleicht ist dieser, mhm. dieser Raum im Smart Grön Traum eine Taschendimension im Smart Traum. Weil, wie gesagt, kann wir wissen eigentlich. nicht, wie, wie, die Dimens- wie, die, äh, wie der Smart Grön Traum funktioniert. Ähm, ja, es kann ja auch sein, dass der Smart Traum, äh, wie wir ja schon mal gesagt haben,
1: einfach so ein um uns schwebendes, um Art schwebendes Gewabe ist. Ja. Und äh, wir dann
0: wirklich auf dem Mond da sind gerade. Kann ja sein. Zum Beispiel. Oder, ja, genau. Also sowas in der Richtung. Oder dass jeder Traum von einem Gedanken getragen wird und man muss nur irgendwie sicherstellen, dass dieser Gedanke rein ist. Das ist ja esoterisch, aber ähm, das, das würde erklären, warum die Träume zu Albträumen verdreht werden können und so weiter. Ja. Deswegen
1: sind ja auch dann Menschen im Sturmwind nicht mehr schlafen
0: gegangen. Genau, da gab es auch die Geschichte, ja. Ja. Schon ein bisschen her, aber ja, ich erinnere mich.
1: Ja, schon ein bisschen. Der Kartograf, aber
0: wie hieß der nochmal dieser Kartograf? Das ja. weiß ich nicht mehr, aber äh, es gab ja, die Geschichte. Diese- war,
1: war eine coole Geschichte. Ja. Ähm, ich sehe trotzdem nicht, also irgendwas muss Jesera, Jesera muss irgendwie Badass. Also wird Jesera Badass sein? Glaubst du, das könnte man der Wow-Fanschaft antun? Ja. Ich meine, der, der Tod Jeseras war mit, ich glaube, Tod Varians war schlimmer für alle. Ja. So emotional gesehen war Varians Tod, glaube ich, der schlimmste, den wir bisher hatten. Also selbst für mich als ultra Hortler, als wirklich ultra Hortler, muss ich sagen, boah, da habe ich so richtig uff, weil der war krass. Der war krass. Varian war krass. Aber Ysera war schon so ziemlich emotional, aber ich würde sagen, ich glaub, ein bisschen über
0: Ursock nur. Nee, ich glaube, die emotionale Geschichte ist bei Ysera vorbei. Ähm, ich glaube, wenn die wiederkommt, also sie kommt ja wieder, ist das eher so eine ähm, Geschichte, dass sie da ist, und nicht anwesend. Also, ja, aber könnte man sie böse machen? Nee, du, würdest du nee. dir vorstellen, dass
1: man sie böse machen könnte? Würde das die WOW-Schaft mitmachen?
0: Ja, würde? Be- nee, äh, ja, äh, ja, weiß ich nicht. Eher nein. Nee, nein. Also ich sehe sie halt als toten Charakter. Also so ein ja. sie wird dann da sein und sie wird einen leeren Blick haben, sie wird nichts sagen, außer Bam. sie wird angesprochen und so und nicht, weil sie irgendwie nicht will oder so, sondern weil wir sie auf eine Art und Weise zurückholen, die nicht natürlich ist. Und sie dann immer in einem Reich ist, in, dem, in das sie nicht gehört. Sie, sie ist in einer Zwischenexistenz, die nicht vorgesehen ist und so weiter und so fort. Sie erfüllt dann ihren Zweck wie ein Gefäß, was da sein muss, damit alles funktioniert. Aber dann, ich finde, Alex Strasser kann das vielleicht gut kommentieren. Dass äh, sie zwar ihre Schwester sieht, aber nicht erkennt, wie <lacht> irgendwie so einen tollen Satz war. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, und dann verschwindet Isera wieder und mal und Tyrande kehren zurück. So ungefähr stelle ich mir das vor.
1: Aber das, das könnte man mit Isera auch nicht machen, wenn man den
0: Bane mit ihr macht, so. Nah, ja, dann, na, dann sie dann soll so nicht den Bane machen im Sinne von, dass sie äh, tot ist. Ja, ich umsetzt, verstehe schon, wie du es
1: meinst, so, ne? so dass es von der emotionalen Schiene her ist, dass ja. sie halt einfach leer ist. Genau. Ähm, aber, ja, ich glaube, das würde ihr aber nicht gut tun. Ich glaube, das würde Blizzard nicht machen. Weil es der Geschichte nicht um sie herum ähm, Ich glaube, das tut der Geschichte
0: Charakter. sehr, sehr gut. Weil, Echt? wenn du das nicht machst, hast du die Problematik, dass wir dann fortan jedes Mal argumentieren können, ja, dann lass doch jeden den aus den Shadowlands zurückholen.
1: Nein, nein, also das heißt jetzt nicht, dass ich sagen würde, wenn jetzt die Serie zurückkommt, dass sie komplett fein ist und ähm, alles mit der tutti ist. Ich sage sogar, ähm, da geht was schief und äh, Oder es könnte immer noch eine Tyranne sein, die dazwischen und ja. sagt: Nein, Mann, auf gar keinen Fall. Äh, mein Malfurion bleibt bei mir, weil ja. ich darf nicht hierbleiben oder so.
0: Ähm, also, ich, ich sehe da halt vor allem den Escape drin, dass du halt sagst: Nee, du kannst nicht einfach Charaktere ähm, ja, künstlich aus ja. den Shadowlands holen. Die funktionieren dann nicht mehr richtig im normalen Leben. Irgendwas passiert. Da ja, bin ich hier. auch dabei die müssen Bin da irgendwie... Dabei. Weil wenn sie diese Backdoor nicht einbauen...
1: Ja, aber wir haben die Backdoor eigentlich schon längst. Wir wissen, dass wilde Götter, alte Götter, äh, wilde Götter zurückkommen können aus den... Aus den ja, Wellen. aber das,
0: also das würde ich dann als dieses natürliche System bezeichnen, weil es halt ja, etabliert das ist das mit dauert, diesem Zyklus ja, zwischen Leben und, und Tod. Ja. Aber das ist ja nicht der Zyklus von Leben und Tod, den wir da machen. Wir machen ja einen Tausch. Nee, nee. Ja, ja, genau. Ja.
1: Aber wir tauschen auch nur wieder zurück. Weil... Ja gut, die hat sich geopfert, das ist jetzt nichts Unfalsches. Un, un, äh, nee, nee, okay. Das ist ganz oft schon passiert, sage ich mal, dass sich jemand dann vor der Klänge geworfen hat oder so ein Shit. Das könnten wir dann ganz oft machen, wenn dann noch quatscht, stimmt wohl. No. Ähm, ja. Ja, Gott. Aber. <lacht> wird auf jeden, also ich, ich weiß noch nicht so ganz, wo ich sie einordnen kann. Ich denke, ich würde mir wünschen, dass sie in einer Art böse wird und wir sie wegsmecken müssen. Ähm, das würde ich mir wünschen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil ich glaube, das würde nicht gut in der Allgemeinheit ankommen, dass eine um, noch nochmal umgehauen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben sie einmal umgehauen, in dem Sinne ja. Ähm, oder sie ne, die ist ja dann ja äh, von, von ihm dann äh, zur, zur Lehre von Xavius und so weiter. Ähm, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass das noch nochmal kommt ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie gar nicht zurückkommt. Aber warum hat Blizzard dann das jetzt angefangen? Warum haben sie sie überhaupt noch mal in Story gebracht?
0: Naja, wie gesagt. Das ist
1: das, was ich nicht kapiere.
0: Ja, also ich sehe da halt nur diese Mutter-Schwurstein-Geschichte. Ja. Ähm, aber da passt
1: das halt nicht mit Kallek und, und äh, mit, Nos- mit, mit Neltarion? Ja,
0: ja da das, ja, I don't, also vielleicht reicht es die Hälfte anwesend zu haben, wäre auch komisch, ne?
1: Naja, voll.
0: Weiß ich nicht.
1: Es ist so schwierig, da sich sowas zu ziehen mit dem Smart
0: Grün. Vielleicht will einfach Tier das. Aber ja, oder mit... sie
1: kommt nicht zurück. Ja. Oder sie kommt nicht zurück. Aber dann frage ich mich halt ehrlich, warum Blizzard? Weil das ist dann wieder doof. Also ich find's doof dann. Ich es doof finden, wenn sie dann nicht kommt. Wenn man sie jetzt so anteasert mit dieser Kampagne und ein bisschen heiß drauf machen und so und dann so, ne sorry, ich bleib hier, ihr macht das.
0: Vielleicht ist die Lösung folgende. Die kommt zurück, ist voll am Start, hilft uns und so weiter und so fort, ne. Ähm, aber sie ist dann auch relativ schnell wieder weg, aber sie geht nicht in den weil sondern in den smart quintraum Weil sie weiß, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Na, sie könnte auf den Samen aufpassen.
1: Oder sowas. Ewige Samenwache oder sowas. Dass sie den Samen ähm, wütet.
0: Das könnte man auch machen, ja.
1: Nee, nein, du kannst doch nicht so einen Charakter dann wieder zurückbringen und nur um den dann in Vergessenheit wieder...
0: Das haben wir mit Illidan auch gemacht. Stimmt.
1: <lacht> Stimmt, ja, alles klar. Okay, und der ist sogar noch... Du holst ihn, ja, ihn zurück, der hat...
0: Ja, du holst ihn zurück, der absolute Main-Story, der tötet da die... Ähm, ähm, ja. Gul'dan und Kill jeden und hast du nicht was gesehen? Und am Ende stellen wir ihn als Wächter auf und den sehen wir dann als Ampire. Stimmt. Äh,
1: und der ist, der ist noch um einiges bigger als sie Ja, ja. ja halt wirklich, der ist wirklich um einiges Elidan
0: bigger. Elidan und Arthas sind die Warcraft-Charaktere schlechthin.
1: Ja, 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 ja. Mit der meisten Story, definitiv.
0: Und die beliebtesten und bekanntesten. Also ja. Mit uns Thrall auch, die drei. Ja, ja,
1: und Sylvanas, das sind so die vier. Ja, oh, gut, Sylva- vier ich glaube, Sylvanas
0: ist neueres WoW. Also ich glaube.
1: Na, na, na. Die schon seit Warcraft 3 eigentlich. Ja, aber da hat die keiner ist.
0: gemocht. Ich schon. <lacht> ich mochte die damals nicht. Das hat sich erst entwickelt Echt? ja. ja.
1: Ich fand die cool mit ihrem Hass. Ich fand sie ich meine, was war ich da? 10, 11? <lacht> <lacht> Da war die cool.
0: Ja, ich fand <lacht> ähm, die super nervig. Ich habe die erst dann gemocht, als sie ihre Charakterentwicklung äh, hingelegt hat in Cat-Six. Ich mochte
1: dieses, ähm, damals schon dieses elfentypische, ähm, dieses hochmäßige, äh, und ich kann mich auch genau in diese, also wie ich sie, wie sie lieben gelernt habe, die Quest, wo du mit Arthas ähm, angreifst. Mhm. Ähm, und sie dann halt versucht, diese Fallen zu stellen und, und sowas alles. Und ich fand das super cool, weil sie die Einzige war, die irgendwie so die Eier in der Hose hatte, die gesagt hat, ich halt den auf, das kriege ich hin. Also, wo wo sie Arthas wie
0: beleidigt, als, was war ja, das ja, genau. Mischstück wo der, wo oder irgendwie zum,
2: sowas. Ja,
1: sie ist die Erste und Einzige, die ja. Arthas zum, zum Tilgen bringt. Ja. Ich mochte Arthas damals nicht. Ich war komplett absolut gegen Arthas bei Warcraft 3. Ich habe ihn gehasst. Er war so, boah, dieser selbstgefällige Drecksprinz. Ich mochte den Einfall, auch nicht so, so. Das stimmt. Der war so richtig, äh, ich meine, ich mag den bis heute nicht. Ich bin bis heute immer noch derjenige, wenn einer ankommt, Arthas war der Größte, dann sage ich direkt, hm, mm-hmm. guck mal, was der damals mit Uther und mit Varian gemacht hat, der kleine pöbelnde Prinz hier. Hä? Unverzogene Sau, sauder Nee, aber da fand ich sie cool, weil sie so die einzige und die erste war, die ihn so, ja, zum Tilgen gebracht hat und auf und, äh, mhm. die Palme gebracht hat. War voll cool. Ich mochte die schon, schon sehr so. Und war dann auch irgendwie sad, als sie unter bedient hat. Aber man, story war cool. Nee, aber egal. Ja. Ähm, yeah. Also ich, ich, ich kriege mir keinen safen Reim auf Yisera. Egal, was du jetzt noch so sagst, ich, ich komme nicht in diese Richtung, dass ich sagen würde, sehe ich.
0: Ja, sie es ist, ist aktuell sehr schwer. Es ist sowieso sehr schwer, weil wir nicht genau wissen, wo sie auch mit Tier hinwollen und mit den Aspekten ja. und mit den Urinkarnationen. Besiegen wir die jetzt alle? Bleiben welche am Leben? Ja, ja. Äh, verbannen wir die? Töten wir die? Ähm, es ist es ist zu viele Unbekannte gerade, um da ähm, so einzelne Charaktere jetzt in die Zukunft extrapolieren. Dafür ist zu viel drumherum, wo unklar ja. ist, wie sich das ausgeht aktuell.
1: Wenn du mal so richtig, richtig absetzt, so als Abschluss. Ja, Abschluss. Wenn du jetzt mal so richtig upspacen müsstest, also ja. du hast gerade richtig freie Wahl und du dürftest dir das Geilste, also wo du sagst, da fährst du jetzt gerade voll drauf ab, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben oder so, aber da fährst du gerade voll drauf ab. Was würde dann jetzt passieren mit gisera Tür und den Aspekten?
0: Und Odin? Ähm, ich was ich richtig cool fände, wäre, dass wenn Tier die Drachenaspekte versucht wieder zu bemächtigen, dass ähm, Odin in Erscheinung tritt und sagt, halt, stopp, <lacht> äh, das will ich nicht. Und ähm, dann diskutieren die das aus, vielleicht fighten die auch gegeneinander ähm, und unterm Strich gewinnt Tier äh, und er legt den Schalter um. Und dann kommen die Tentakel vom Mond. Und dann am liebsten hätte ich es, dass Odin das auch irgendwie überlebt und dann noch da ist und dann noch so eine schelmische Bemerkung macht: mit, so, ha, dann ma- Genau, dann mach doch, was du willst. Dann nenn doch irgendwelche Drachen, die wahnsinnig werden und sieh, wie der Mond mit Tentakeln ist und so weiter und so fort. Dass er so, der, dass alle am Ende zu Odin blicken und merken: Shit, er hat Recht. Das fände ich am geilsten.
1: Ja, wenn, wenn ein Arschloch immer Recht hat, ne?
0: Ja. Weil ja. an und für sich ist er ist er das Arschloch, er hat, eigentlich hat er nicht ja. recht, jeder weiß das, aber ähm, ich fände diesen Twist cool, dass am Ende des Tages äh, hinter seinen Warnungen und hinter seinen Ansichten ein wahrer Kern ja. ist, so.
1: Ja, aber glaub mir, wenn er diesen Spruch dann bringen würde, ich wäre der Erste, der einfach nochmal nachtreten würde, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Also wirklich, ich trete ja nicht auf Leute wie am Boden, liegen, aber bei dem würde ich eine Auswahl machen, man. Ja.
0: Ja. Das ja, fände okay. ich am besten.
1: Das wäre, das, das klingt cool. Also mit dem Tentakel im Mond, da hast du mich sowieso geholt. <lacht> ähm, allein nur, weil es Spieldesign-technisch auch ultra geil wäre, wenn wir da eine Skybox haben mit mit Tentakeln. Ja. Weil das hat mit Argus wunderbar funktioniert. Das war wirklich toll, die Immersion zu an den Himmel zu gucken und ja. zu denken, so, scheiße. Ich meine, das klappt bis heute. Wir sind bis heute, jeder Patch kommt. Das Erste, was alle
0: Freaks machen. Ist der rote Punkt noch da? Genau, genau. Ich fände es halt cool, Liga. wenn quasi der Mond, ne? also wenn der blaue Mond, also von den beiden, das sind ja zwei, wenn der, wenn der dann die Tentakel hat. Und das bleibt dann so einfach, das gesamte Addon über. Und erst im nächsten Addon gehen wir dann dahin. Das ist ja. einfach so die ganze Zeit am Himmel als ja. als Warnung, nächstes Addon geht es auf den Mond. Das, das, das So ist große
1: cool. so große Warnungen haben wir schon im Silicon stecken.
0: Ja, aber das also das, das siehst du nur, wenn du ein Silithus bist. Die Skybox siehst du ja immer. Das war ja das Coole mit Argus. Egal, wo du warst auf Azeroth, ja, da oben am egal. Himmel war dieser Planet ja. und du wusstest, ach du, Jemini.
1: Ist so und das ist echt übel und ach, ich finde es bis heute geil. Das erste wirklich, immer allererste, erstmal gucken, was mit dem roten Stern. Ja. Argus, what happened? Was ist hier los? Ist irgendwas passiert? Und dann kommt eine andere eine andere Skybox und dadurch geht die Farbgebung von Argus ein bisschen heller und das halbe Netz flippt aus und denkt, ey, 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 Argus, da ist was. Und ist einfach gar nichts, weil einfach nur eine neue Technik als Skybox benutzt wird. Fertig. Es ja. ist so geil.
0: Und wenn, ja. und wenn man mich so richtig, richtig, richtig glücklich machen will, dann ist der Mechanismus dafür, dass diese Sache da irgendwie hervorgerufen wird, dann ist die im Thronsaal von Lordaeron. Wow.
1: Das. Im Thronsaal von Lordaeron?
0: Ja, weil das Siegel von Lordaeron Stern, also nicht Sternkonstellation, aber Himmelskonstellation zeigt zwischen den verschiedenen ja, Himmelskörpern.
1: Ja. Aber darunter haben wir ja Unterstadt. Das wird ja nirgends verpassen, oder? haben wir nicht, nee, stimmt, da ist nicht Unterstadt drunter. Nee, du, ist da genau,
0: hinter. du gehst weiter und dann da runter. Ja, ja, ich,
1: ich, ich, war unter dem Thron schon.
0: Ja, ich meine tatsächlich in diesem Thronsaal, äh, direkt unter den Siegel, dass das aufgeht, ja. äh, was weiß ich mir so ein Treppengang, dann gibt's irgendwie so eine, ja. und dann ist das drunter. Halt und da ist ein ja. geheime Kammer, womit er die Planeten verschieben kann. Oder nicht Planeten, im Monde und die Sonne. Ja, weil,
1: Why not? Ja. Why not?
0: Ich glaube nicht, dass das kommt. aber. Ja.
1: Nee, aber wäre eine coole Sache. Ja, wäre wär cool. Alles klar, gut. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir. Ne? Ich werde jetzt gucken, dass ich dann äh, die Quest mit Jesera morgen mache. Ähm, ich werde noch die mit dem Tuska auch haben. Die habe ich jetzt schon frei, die kann ich jetzt machen.
2: Mhm.
1: Und die Drachenschuppenexpedition. Das ist ja auch die erste noch. Äh, die habe ich noch nicht gemacht.
2: Ja, dann haben wir wahrscheinlich das
1: haben wir fürs nächste auf jeden Fall. Haben wir
0: nächste Woche ein paar Kampagnen zu besprechen?
1: Ja, weil nächsten, also ich sag mal, spätestens in vier Wochen haben wir unseren ersten Patch.
0: Ja, ist ja schon. Der wird
1: im Januar kommen.
0: Genau, ist ja schon PTR. ähm, Zehn Punkte, genau. Ähm,
1: Schön ist übrigens, by the way, wieder keinerlei Story-Quest, nichts, alles versteckt, alles ähm, ja, ge. Ähm, verschlossen. Mhm. Ähm, Außerdem können die meisten Leute da draußen, die gedatamined haben, momentan nicht dataminen, weil das Tool dafür ähm, in den Wartungsmodus gefahren wurde und nicht mehr aktiv von dem, der es erschaffen hat, ähm, gemacht wird. Das heißt, du kannst in der Theorie gerade nicht wirklich dataminen, außer Wowhead, die haben ein anderes Programm. Und äh, Ansonsten ist aber trotzdem alles verschlüsselt. Also Sie halten ihr Wort wie von 9.2.7, wie sie auch in Dragonflight schon gemacht haben, mit den Endkampagnen. Die haben wir bis zum Schluss jetzt nicht bekannt gewesen. Außer der eine Questtext. Ähm, sie halten ihr Wort. Da bin ich echt gespannt, was uns dann ähm, in einem Monat er- erwartet.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Äh, und es war mir wieder ein Blumenpflücken, war das hier. <lacht> Aber so was von, ein
1: quasi ein innerliches Türen. Ja, ja, ja. Ne? Ein, 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 dein Mond schob sich vor meine Augen Oh je, je. könnte man jetzt auch als Beleidigung ja. verstehen, ja. oder? oder wie, ich, ich glaube das war der
0: Rapper Massiv der einmal den äh, oh, ja, genau. klugen Satz sagte, wenn mein Mond in dein Ghetto kracht ja genau <lacht> <lacht>
2: das
1: das, das, das wäre schon krass, oder? Ich meine, ganz im Ernst, das wäre für die Deutschen. Das, ich sehe die Memes jetzt schon, wenn Elon tatsächlich da oben kommt. Ja,
0: scharasch, Tentakel ist da oben oder auf einmal stürzt der Mond. Äh, äh, also das ist dann das Cinematic, weißt du? Also oh, das ja. Cinematic ist dann zum nächsten Add-on wieder Mond auf äh, kracht und dann kamen wir einen neuen alten Ich sehe die Memes. Ich sehe die
1: Memes. Ja. Uh, massiv hat uh, Dragonfly vorher <lacht> <lacht> Super okay. geil. Ja, vielen lieben Dank euch da draußen. Uh, Sollte dann jetzt auch wieder aktuell die Low Walker ganz autonomal kommen und uh, vielen lieben Dank für all die Bewertungen da draußen. Vielen lieben Dank für all die uh, Views und sowas. Macht das schön weiter. An der Stelle. Ja, es kommt noch vor Silvester raus, die Folge jetzt hier. Also wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Kommt schön ins neue Jahr rein. Startet schön mit äh, World of Warcraft und Delore. Ähm, Und alles Liebe euch.
0: Ja, bis nächstes Jahr.
2: Tschüss.